0: De hoy estamos hablando con Katia Aranguis, Ella es profesora de historia, si mal no me equivoco, ¿no es cierto? Con alguna Así mención, es. algo. Ahí ¿Sí?
1: he hecho unos cursitos por ahí, hice un curso, en... pero será necesario decir mis títulos y al final da lo mismo. <risa> no sé. <risa> es que eso es lo chistoso, sí. es como
0: una, una presentación pomposa. Para no, ser...
1: da lo mismo, mira. Bueno, de, de los diplomados que he hecho, lo mejor que me llevo son los compañeros que con los que seguimos ¿En contacto? dialogando en ah, contacto. Bueno. Es Hoy lo día no, claro,
0: nos reunimos a hablar, es eh, la calidad de, de tu expertise como profe. ¿sí? Y,
1: aunque no se note. ¿eh? Claro,
0: aunque no se note, no, pero se notan los profes más humanistas, son buenos para, <risa> para condimentar las cosas. <risa> No, no van directo a, a lo hecho Sino que se dan la vuelta más larga Ahora lo, los bien golpeados Profes de historia pues, Que están con reducción horaria Varias cosas cambiaron Justo a puertas de la, del estallido social Que bueno, seguro algunos no lo veían venir Otros dijeron que no prendió Pero sí prendió. Sí, pues. sí. ¿Qué te dice que yo te iba a consultar algo Dentro de Cuéntame esto, esto de, de tu área de expertise y conocimiento Antes, no sé, lo que tú sepas ¿Chile había visto algo así? Como lo que estamos viviendo ahora
1: eh, Históricamente, sí Sí. De hecho, sí eh, Si tú te pones a estudiar los cambios Mira, es cuático Porque la historia de Chile Hoy me puedo poner un poco de
0: <risa> ¿Un poco qué? Mira.
1: Uh, docta, ah, sí, que voy dale. a hablar de ah, historia, ¿sí? dale nomás, dale nomás. De, historia de Chile, perdonen No los quiero latear, lo voy a hacer claro. así, y lo más didáctico posible claro. Pero en la historia de Chile hay tres constituciones Que son las tres constituciones más eh, importantes en la historia Porque antes de estas hubo como ensayos constitucionales y todo Pero la primera constitución fue la de Portales en 1833 Después viene la de Alessandri en 1925 y la de Pinochet en el 80. Y cada proceso eh, de formación de una nueva constitución fue antecedida por crisis sociales, ¿cachai? Si ah, nos sí. vamos a la del 33, fue la primera guerra civil potente en Chile, que fue entre los pitiolos y los pelucones entre liberales y conservadores, y fue sí. una una guerra civil eh, que fue súper fuerte, porque hasta la época no había existido una guerra civil de esas características.
0: No se habían llevado tan manera? mal. Claro. O sea, nuestra porque gran guerra civil, ¿no? Se,
1: se venía juntando durante toda la década de 1820, después de la abdicación de O'Higgins.
0: Oh, ah, yeah. ya.
1: Que la idea era formar, o sea... ¿Cómo nos regimos dentro de Chile? ¿O tomamos una línea más colonialista, como lo teníamos los españoles, más conservadora? ¿O yeah. también teníamos la otra opción más liberal, más ligada a la Ilustración, a la Revolución Francesa? Yeah. ¿Ya? Y eh, en esta guerra entre pipiolos y pelucones, ganan los pelucones, los conservadores. Por eso se instala una constitución de Diego Portales que es súper conservadora. Eh, donde el rol del presidente es súper fuerte, centralizado, autoritario. Y mm. eh, donde el voto, el derecho oh. a voto en esa constitución, es un voto exclusivo de los hombres, un voto censitario. Porque en esa época, para votar, tenías que tener un bien raíz, tenías que saber leer y escribir. Ah, Solo hombres, mayores de 21, si eran casados, mayores de 25, si eras soltero. Chuta. Entonces. Sí, pues era cuático era... eso. Mira. Eh, después de la historia, eh, tenemos la de 1925, que le tocó a Alessandri con una crisis parlamentarista, que a él le tocó enfrentar lo que se llamó en la historia de Chile la cuestión social. Eh, <risa> ¿Sí? Porque es un poco también muy ligado a lo que está pasando ahora. La cuestión social reveló la... Eh, cómo eh, vivían en los, en los conventillos, el mm. tema de inhumanidad, claro. las ollas claro. comunes, todo lo que tú ves hoy día,
2: ¿Qué? eso Otra existió en
1: los años. Y, y hubo muchas huelgas. La más famosa que sabemos en la historia es la matanza de Santa María.
0: Ya, en ese momento Pero, está, mire.
1: En, sí, pues en ese contexto de crisis social ya. se genera un cambio de constitución. Entonces, si tú te vas a la historia de Chile, eh, cada vez que se cambió las constituciones hubo crisis sociales fuertes y para que hablar del año 80, o sea, piensa que el cambio de constitución en plena dictadura militar había una crisis social tremenda. Sí. Eh, la crisis del 82, que es una de las crisis económicas más fuertes que ha tenido Chile. Sí. Entonces, todos estos procesos de cambio de constitución han sido ante, eh, antecedidos por eh, crisis sociales fuertes. Oh entonces esto del estallido social no es nuevo en la historia de Chile no. la historia siempre es cíclica siempre se van repitiendo las cosas y una de las cosas que siempre le decimos a los profes de historia a, a nuestros alumnos es que eh, tenemos que tener en claro que, que nosotros aprendemos historia porque la memoria es súper frágil sí. ¿Me, ¿me
2: entiendes? Es
1: y esa frágil y esa fragilidad de la memoria es la que también nos hace cometer un montón de errores una y otra vez. No soy de los que causan problemas, pero me parece que todos los que conservaron la anterior y clásica clave 636 viven en la parte más acaudalada de la ciudad, Pampilas. ¿Qué ocurre Y como siempre, la gente promedio recibe la peor parte.
0: Con el tema de esto, mira, que te iba a preguntar, porque me quedé pensando, yo dije, ¿de qué área de, de la política, aprovechando el, el momento histórico? Eh, el día
1: de hoy. Claro,
0: el día de hoy. Eh, ¿De qué área, por lo general, estaba al mando en ese momento, o estaba gobernando?
1: Pero, ¿en cuál de las tres etapas? Porque en la primera, ¿Ya? ¿Ya? Eh, recuerda que se va O'Higgins. Sí. y Chile queda aquí en una inestabilidad pero siempre en Chile lo que gobierna siempre ha sido la elite ¿ya? Mm. Eh, piensa yeah. en el campesinado piensa en el siglo XIX un campesinado que no tiene idea tampoco está eh, enajenado de la realidad política, o sea es una persona que está como súper alienada en, en un trabajo constante en una rutina
2: mm.
1: eh, hay mucho <risa> Eh, Piensa que el nivel de analfabetismo En Chile hasta el siglo XX eh, Superaba el 90% ah, muy Los bien. planes de, de, de alfabetismo Van a comenzar en la década recién eh, Del 60 Cuando ya de, um, Después de lo que se llama La Alianza para el Progreso Que lo impulsa Kennedy ¿verdad? ¿En serio? Y ahí Sí, Kennedy y ahí pasa algo súper cuático. Kennedy impulsa programas de alfabetización, impulsa reforma agraria. La reforma agraria es algo súper de izquierda. Y le impulsa a Kennedy, pues en Estados Unidos. Y, y les pasa plata en Latinoamérica para que empiecen a impulsar la, la reforma agraria. ¿Pero por qué? Porque la revolución cubana generó miedo en Estados Unidos. Mm. Eh, cuando Cuba comienza esta revolución cubana, eh... Una de las primeras cosas que hace es reformular también el tema de la tierra y se genera una reforma agraria dentro de Cuba. Pero Estados Unidos explica en la revolución cubana por la pobreza que tenía Cuba. Cuba era tan pobre que viene, te estoy dando la explicación desde el punto de vista estadounidense: claro. Cuba era tan pobre que vio en el marxismo, en el comunismo, una vía de escape a la pobreza. Entonces Kennedy dice, pucha, para que no sean tan pobres, para sacarlos de la pobreza y no eh, sabrasen al, al marxismo como lo hizo Cuba, eh, démosle las herramientas para que salgan de la pobreza, alfabeticemos, eh, generemos también planes para eh, generar la reforma agraria, porque hay que cambiar la, eh, la estructura de cómo se trabaja la tierra. ¿verdad? porque claro. eh, el tema de, de las eh, de la hacienda también empobrecía mucho a los campesinos eh, mm. y eso generó que Estados Unidos le pasó plata a todos los países para generar este proceso de alfabetización de reforma agraria viviendas sociales entre otras cosas el tema es que Kennedy muere pues <risa> claro, se le ocurre sí,
2: una bala y, <risa>
1: Sí, po. y más encima a Chile mm. le llega uno de los peores terremotos de la historia, que fue el de Valdivia mm, en el, 16, el año 60. 60, ya dale. Entonces, <risa> toda la plata que uno ya murió, que, y con y también muere la Alianza para el Progreso, Muy y bien. esos recursos, y la plata que sí le había llegado a Chile, Alexandre la gasta en el terremoto. Po.
0: Claro, sí, pues trató de Entonces, reconstruir lo, lo poco que quedó.
1: Sí, por reconstruir reconstruir un país después de un terremoto, complejo, sobre todo en los años 60, mm. donde las construcciones y piensa que fue el, uno de los terremotos más grandes a nivel mundial, de la historia sí. mundial, mundial.
0: Que haya registro escrito, <ríe> por lo menos. Sí. Y con su sí, hoy día es un día ¿sí?
1: histórico. Sí. Hoy día es un día histórico. Creo que estamos hablando muchas cosas de historia, pero sí. es importante mencionar lo que pasó hoy en... En el Congreso. La semana pasada lo que se discutió era si es que era constitucional legislarlo. Y se aprobó el recién el proceso para legislarlo. Y hoy día se aprueba eh, el 10% de la AFP, pasa al, al Senado, del Senado, al Presidente y todo. Pero... Ojo que después tiene que volver a reformularse, porque también se tiene que dar las condiciones de, de este retiro de 10%, entonces igual es un tramo largo. Claro. Y, ojo aquí, porque la, la gente cree que solo el Senado y listo, pero igual ahí el presidente, porque estamos en un país presidencialista, el presidente puede vetar el proyecto. Si pero hay... todo proyecto... ¿Mm? Ah, es que ahí pre va a ser brígido. Pero... Pero hay otra cosa que se llama Tribunal Constitucional Que en Chile actúa casi como una tercera cámara Si el Tribunal Constitucional Llega a decir Que este proyecto es inconstitucional Lo he echa para abajo Y ahí también es complejo O sea eh, Lo de hoy día fue Fue una pequeña victoria Es verdad, y yo creo que a todos nos dio Un poquitito de felicidad eh, Pero esa ilusión que tenemos Es que sabe lo, lo que yo siento de él que estamos todos los chilenos tan ilusionados con esto sí. tanta la ilusión
0: es como volver con el ex y si
1: esto llega sí. ah. sí. a <risa> <risa> pero está hablando como si fuera algo super tóxico volver con el ex claro. igual es tóxico pero es que mira,
0: segunda vez hay... que sale
1: si <risa> sí, pero sí, no aprendimos pero a la mira. primera
2: ¿Ah?
1: <risa> todo Chile está bastante esto sí. ¿cachai? Y todos tienen la ilusión, imagínate, el día fue así como, todos nos sentimos como la abuela, cuando mirábamos a la abuela a correr como Naruto, <ríe> todos sentíamos loco, esas mismas ganas de salir corriendo, sí. Ahí cara, todos, nos todos, todos somos la abuela, en algún todos momento todos nos ]uela. sentíamos así, queríamos felicidad y todo, uh -huh. pero tú como psicólogo quizás lo voy a entender mucho mejor. Tú, ¿cachai? El nivel de frustración que va a sí. generar en la gente que esto no se apruebe.
0: Es que yo, honestamente... Estamos todos
1: tan claro. ilusionados, tan ilusionados, que si no se aprueba... Porque nuestro corazoncito tiene alegría, ¿cachai?
2: Es
0: como ganarle al poderoso, como decían hoy día en un, en un programa. O Así sea, como la gente siente que le están torciendo la mano cuando ven las pensiones, ven la vida, los trabajos, que otorgan un bono que no le llega a nadie, una caja que no le llega a nadie, entonces, o que llega, pero es segmentada, porque
1: o que le, lamentablemente... Claro, o le llega a cualquiera, porque...
0: Es que ese es el tema, porque, como tú te decía, a cualquiera, y no hay un orden como... Porque originalmente, mira, si nos remontamos así, técnicamente, dijeron, por registro de hogares debería llegar... ...y la gente se alineó y dijo... ...ya ordenémonos, registro de hogares... ...cuánto tengo puntaje, ah mira me debería llegar... ...cuánto tengo, ah no, debería llegar... ¿Eh? ...pero después resulta que esto se repartió... no ...aquí sin ir más... ...donde nosotros vivimos... ...no nos llegó la caja... ...y la segunda entrega ya empezó... ...y parece que tampoco va a llegar... ...y conocemos personas que le han llegado <risa> dos veces... ...sí... Entonces, pues... ...yo no sé si andan buscando votantes... ...porque llegan los mismos barrios por lo menos aquí en Maipú, campamento seguro ah. que llega, o sea, no, es obvio que es prioridad porque están más precario que uno, pero igual es sospechoso... Es pues que debería que, ser la prioridad. ¿po? Claro, es sospechoso que llegara a, a los campamentos, no, la primera vez se entregó, después al tiro a los campamentos, porque seis con lo otro, eh, sin ánimo de tirar a la Cátia Borrega para abajo, pero ella dijo que la segunda entrega iba a partir por los barrios pendientes, y el primer lugar que fueron fue un campamento. Entonces, quedáis como con la idea de... ¿y
1: cómo Oye, no a... igual fue brígida, fue sí. brígida la Gati Rica yo la vi ahí contra Felipe al... a... claro. fue brígida. Es
0: eh, que son sí. tan... Es que esta gente, no sé si, si tú sentís lo mismo, son tan alejados del chileno común, del chileno que se levanta a la hora eh, de la callampa, por así decirlo, para poder llegar al trabajo, trabajar por poco, eh, ganar lo justo. Y sería po, el círculo, es como lo que tú decías, es como el, el campesino que no podía surgir, está ahí, detenido. Como ¿Sí? sea, es como otro Lo que forma pasa es que ¿verdad? es una...
1: Mira, en toda la historia de Chile ha pasado lo mismo. Eh, es una, la élite que nos gobierna es una élite que está enajenada de la realidad. Mira, sí. el domingo pasado, la Cubillo fue un programa este que se llama Mesa Central. Y decía que si no se reactiva la economía ahora, hasta ella iba a sufrir hambre. No, o sea, yo digo serio? loco. Ella eso dijo, dijo, hasta ¿Qué? yo voy a tener, a, voy a sufrir hambre. ¿Está bien? Si la economía no se reactiva ahora, hasta yo sufriré hambre. Y yo decía, loco. O sea, esta gente está tan imaginada de la realidad. Sí. Tan imaginada. Que... Oh, Oh, Piensa que el estallido social también le sumáis frases para atrás. O? Sí, y sí, es,
0: pues, esto ya no resultó, esto no prendió.
1: Es, ya, y cuando eh, todo subió y el loco nos mandó a comprar flores. Pues,
0: sí, pues, Flores. No, pero...
1: ¿caché? ¿Y cuando había que levantarse más temprano? Exacto. ¿Fue las tarifas del metro?
2: Eh, y no, nos mandaban y... a
1: levantarnos más temprano Cuando la gente ya se estaba levantando ¿Todo? A las 5 de la mañana Y estaba temprano? llegando después Casi a las 10 de la noche a su casa ¿A qué lo voy a invitar a pernoctar en su trabajo?
0: Claro
2: Falta
1: Sí Es una clase política que está enajenada De la realidad Pero ¿sabes lo que a mí más me molesta? Y volviendo a la discusión de del 10% De la FP ¿Ya? A mí lo que me molesta cuando yo, porque a mí me gusta el debate, me gusta escuchar un debate con ideas. Pero Dios. cuando tú escuchas a una derecha, que es el oficialismo, es decir, el gobierno, que nos dicen a todos, no, es que sacar el 10% es terrible, es lo peor, porque no podemos pedirle a la gente, porque este es el discurso que ha dado Rubilar, Blumel, sí. Briones, Piñera y todos. Es que tú no le... a, a la man también. <ríe> la Jacqueline o sea, van Rieselberger. Todo ello. Tú no le puedes pedir a la gente que eh, coste la crisis, la pandemia, con sus propios ahorros. Tú no le, y como que todos saltaron con ese discurso. Loco, seamos honestos. Cuando era el seguro se sentía, era nuestro propio ahorro y a nadie le importó. No. A mí no me interesa... ¿sabes lo, que, ¿Sabes lo que me interesa? A mí me interesa que me digan la verdad y que nos digan la verdad de frente, es la siguiente. ¿Sabes qué? Sacar el 10% es una pésima idea, porque el sistema económico actual se sustenta en la FPE, y si la FPE, claro. entre Primero, las platas no están, no existen, porque las platas están invertidas. Sí. Ahí Todas ahí las platas que... están, sí. están invertidas en acciones, entonces, ¿cuántas empresas voy a tener que liquidar para poder devolverle la plata...? Eh, al, entonces eso puede sí, po, sí, ese es el miedo Que ellos tienen, porque no nos dicen la verdad Y nos dicen eso
0: Es que sabéis que, bueno, como estáis? usualmente se ve yo, yo siempre he hecho esta comparación Yo veo que, por ejemplo, la gente de, de derecha Como partido O línea política Tiene una actitud bastante paternalista Para ver las cosas yo pongo la regla, yo digo cómo se hace, no, y es pero... y Y los de izquierda tienen esa actitud como más eh, maternalista, de yo te cuido, yo te como consiento para que te portes bien. Y literalmente manejan el mundo de esa manera, pero como que les doliera, como decir todo así, como que es, chuta, ¿cómo les voy a decir la verdad? Es como, eh, concuerdo ¿Sí? netamente contigo eso, de ¿por qué no lo dicen? sabes que no se puede así de simple, porque dicen, no, es que la constitución y defendámosla es como, loco, y no podemos o sea, qué pasaría y explicar, y quizás la gente ahí lo entendería y diría, ah, no me están de nuevo metiendo el dedo en la boca, es que, es que también se cruza, que yo creo que el sistema este completo ha sido una mentira, por ejemplo mi viejo me contaba él ya su eh, jubilado hace muy poquito y que él eh, cuando entró este tema de la AFP Pucha, iban a los trabajos, casi hostigarlos para que se metieran, no, que si no no iban a tener plata, porque el sistema de reparto no existe y tiene que, tiene que cambiarse, porque si no, no va a tener platita al final no va a tener cómo vivir, nadie lo va a cuidar, ¿tiene familia usted? Ah, no tiene familia, ¿y quién lo va a cuidar si usted se les enferma? Ese era el discurso entonces la gente creyó apoyó y finalmente dijo ya, yo me meto a esta FP, aprobemos me cambio, me hago el cambio, me olvido y se motivaron pensando en un futuro, y ese discurso se transmitió por años, por años, por años. Hasta que llega un momento que alguien dice, no, en realidad, sabe eh, La plata no está, porque es una inversión. A ver, espérate. ¿No me dijiste ¿Sí? que era para mí? ¿Cómo, cómo es la cosa? Entonces, así es así eh, se están haciendo cargo... Mira, de a, mi tía, ¿sí?
1: a mi tía le hicieron eso. En los años 80, plena dictadura militar, ella era parte del INP, ¿cachai? Eh, y... Y mi tía, a los años después, jubiló por invalidez, ¿ya? Uh -huh. eh, pero mi tía, un par de años antes de esta jubilación por invalidez, ¿Ya? ella está en el IEP y surge en los años 80 en la FP. Ella era costurera. Y el jefe le dice, piensa, fábrica de mujeres, ¿ya?
2: Uf.
1: Y viene este jefe hombre, ¿ya? Y le dice que todas se tienen que cambiar a FP si no se cambian todas a FP están eh, despedidas todas, sin finiquitos, sin nada. ¿Qué Entonces, es eso? Entonces, el, en el miedo y en la ignorancia, piensan mujeres, muchas de ellas tal vez madres solteras y todo, claro. y, en ese, y en plena dictadura, pues no estamos hablando de cualquier tiempo.
0: No era un momento Entonces, muy... Tuve... para cuestionar.
1: Obvio, pues, ya acataron todas, sí. se cambiaron fp mi tía perdió millones y millones. Hoy día mi tía, mi tía abuela, la llamo y le pregunto por su pensión y todo, y ella calcula que en el INP hubiese jubilado primero hasta el día de su muerte, porque cuando la llamo el año pasado, bueno, esta conversación fue el año pasado, la llamé la semana pasada por si acaso, para que no <risa> <siendo>. <risa> Pero que el año pasado me Pero sí. <risa> el año pasado me contó esta historia y me dicen que se le acabó la plata. Él oh. le
2: dijo, ¿por qué?
1: ¿Cómo? Pero, ¿cómo se te encima, ella eh, toma hartos medicamentos Por lo que yo te contaba Que se jubiló por discapacidad Y yo le dije, ¿pero cómo se la acabó? Y me dijo, sí, porque la FP me calculó Una esperanza de vida hasta tal año y yo viví más Y mi tía <risas> tiene ochenta y tanto Tampoco es tan se vieja ¿Cómo
0: señora a vivir más? Ah, avísale a tu tía, llámala sí. ¿Cómo se le ocurre?
1: ¿Qué la salvó? ¿Qué la salva el día de hoy? La pensión solidaria que se lo, que se le ocurre al gobierno de Bachelet. Por mm. primera vez generar una pensión básica solidaria para aquellos que... Dueñas de casa, personas... Y, y ella está viviendo una pensión básica solidaria, ¿cachai? Eh, pero terrible. Y fue que una persona atacar. activa,
0: por más decimos. Y, no, y
1: trabajó toda la eso, vida. La, y, la
0: invalidez fue producto del trabajo.
1: Fue producto de sí... Eh, exceso de trabajo, fue una invalidez en todo caso, pero en ese entonces no, no fue considerado laboral. Pero fue, fue es, lo que pasa es que fue una enfermedad mental, y como tú sabrás uh... como psicólogo, las enfermedades mentales siempre han sido miradas de manera peyorativa. ¿Sí? Es como la gente que tiene, de, mi, mi tía tuvo una depresión severa, eh, que se transformó en... Eh, estuvo con psiquiatra, bipolaridad y un montón de otras cosas, ¿cachai? Se complicó al nivel casi de la esquizofrenia porque empezó a, a tener eh, síndromes paranoicos, nos tuvimos que llevar mm. a la tía a vivir a Puente Alto, ¿cachai? Yeah. A cambiarla de casa, a ese nivel. Y hasta el día de hoy ella es fármaco dependiente. Pues. Sí. Pero siempre las enfermedades mentales han sido en este país miradas de manera peyorativa, ¿cachai? Imagínate los años 80, como ¿Sí? si la gente hoy día cuando tiene depresión, yo he escuchado gente, colegas, cuando alguien, di yo tuve un colega el año pasado ¿Sí? que tuvo depresión y cuando volvió, ¿sabes le decía el resto de la gente? Le decía, ya, pues Jaime. Mejorate, pues bueno, date ánimo, date ánimo. Y yo decía, loco, es como que uno tuviera oh, diabetes otra. y decía, ya por loco, regula el yes. azúcar en la sangre. Y comienza ya, a regularla. Pues. Arréglate tu insulina, como tanto. Sí, cachayo, ¿no? Ese es el nivel eh, subestimado que tenemos de, de la salud mental en Chile. Que creemos que esto de la depresión o los tocos, cualquier cosa, eh, fueran como voluntad de la persona, ¿me entendí? Sí, se entonces, deja mucho
0: que a ese nivel. En,
1: entonces yo creo que nos falta mucho en eso, educación cultural, eh, y bueno, mi tía en estos años se tuvo que, que jubilar con esta pensión de invalidez, eh, y, la, y se cambió justo la FP un par de años antes.
2: Uh. Si ella
1: hubiese estado en el INP, que es el sistema antiguo,
2: mm.
1: eh, ella tendría su pensión hasta el día de su muerte,
0: Sí, seguiría ahí.
1: Seguiría ahí y con una pensión buena. Ahora yo tengo el otro caso de mi abuelita, que ¿Ya? falleció el año 2015. Mi abuelita, que es mamá de mi papá, ella trabajó 20 años de su vida, pero vivió ¿Ah? muchos años, y, de, y es del sistema antiguo, ¿cachai? Pero vivió muchos años y ella recibió jubilación 25, 28, casi 30 años. ¿Me entendí? O sea, ella recibió más años de jubilación de los que trabajó.
2: No
1: sé si ¿Me explico? Sí. Entonces, eh, ¿qué pasó en Chile también? Que el sistema de reparto comenzó en un momento también a tener eh, más abuelitos, que esto también pasa en las poblaciones que comienzan a envejecer. Ah, claro. Porque el sistema de reparto es la población activa a la que está trabajando, que a través sí. de sus ingresos va manteniendo Va los pagando,
0: viejos. claro va
1: pagando, sí, po. pero cuando tú tenés más viejos que gente trabajando, ahí se genera el desequilibrio sí. pero de todas maneras el sistema antiguo era mucho, pero mucho más humano que esto de la AFP porque sí. piensa que la FP no solamente invierte nuestras platas Primero las ganancias son de ellos en mayoría, nuestras ganancias son mínimas, las pérdidas las asumimos nosotros, y como si fuera sí. poco, cada mes Gracias ¿no? al algo, le pasamos recordemos. la FP, mira, cada vez que le pasamos la FP ¿Mm? todos los meses, eh, aparte le tengo que pagar comisión, o sea, ¿Sí? más encima, te estoy enriqueciendo con mi plata, y yo encima te tengo que decir... Oye, gracias por invertirme... Toma, esta está mi comisión... Claro. Loco, y las comisiones no son... No son bajas... Oye, no, espérate... Pues. En todo. O sea, las ganancias y las utilidades... Son millonarias... Yo creo, y esto es una opinión súper personal... Que nosotros no le deberíamos... Echar mano a nuestros ahorros... Después de todos estos años... De su fruto que han tenido... De los usureros que han sido en la AFP... Lo mínimo es que las utilidades de la FP las repartan con sus afiliados, pues, repartan las mm. utilidades ahora que estamos en pandemia, en una crisis. Por último, devuélvanle la mano a quienes lo han hecho multimillonarios.
0: Claro, no, ahí te está metiendo no en un lado difícil, claro.
1: No, eso es utópico,
0: sí. sí lo sé. Sí, pues de hecho, una de las cuestiones que hizo Don Tatán fue traer Ajá. a esta aseguradora la como el MetLife. Tienen un nombre ellos, ¿cómo sí. son? Ellos son... Que las llaman, tienen un nombre por el cual las llaman ¿Un
1: holding? ¿Holding?
0: No, no, solo, no sé si es como el, Es distinto a la AFP, porque dicen
1: No, es aseguradora, a ver eh, ¿Cuál es? ¿Un seguro de... Es que... Las la aseguradoras, ahí está, aseguradora. las aseguradoras
0: claro Porque sí. si a ti se te ocurre La terrible idea, porque no es mala es La terrible idea de jubilarte por Una aseguradora Ellos se llevan aún más plata De la que te cobra la fp al jubilarte ¿Entiendes? ¿okay? Un trámite de jubilación sale como entre un millón y medio y dos millones que le tenéis que pagar a un pajarón para que te jubile. No sé si sabíais. Te lo sacan de tus fondos.
1: Oye, tú, pero... es Tú que haces el que trámite
0: es... y te lo sacan. Así, automáticamente. Y dependiendo es que de cómo que... hay el proceso, podéis ganar o perder.
1: ¿Cachai? Es, ¿Mm? es que de verdad, todo esto es horrible, loco. Es horrible. Sí. Es como que nos falta ojo para tanto. Tú sabés. ¿Sí? que de verdad yo digo tantos años callados tantos años sin hablar cómo mira está bien, uno no avala la violencia mm. pero, pero ¿qué, qué quiere o sea me entiendes son tantos años mm. en que han hecho pero lo que han querido sí. han hecho de todo y y qué porque mira cuando tú veis que eh, reparten estas cajitas de mercadería uh -huh. y te dais cuenta que eh, lo que se pidió al, um, en la moneda era caviar, paté de jabalí, cuestionar así, te juro que parece el Palacio de Versalles. Sí,
0: pues, es como cuando hecho, María,
1: sí, sí, María, María Antonieta, Antonieta ¿viste? <risa> De hecho, que Entonces, yo, yo
0: en mi fantasía he pensado, y, yo he dicho, no iré a terminar este caballero como María Antonieta, con tanto ay. desidia con la gente Porque han sembrado el odio Y ya no tienen cómo Sacárselo de encima
1: Yo te, ¿Sí? ¿Sí? yo tengo muchos Contactos de redes sociales Que están pidiendo la guillotina
0: ¿Sepo? Y no la guillotina
1: simbólica es A ese nivel, pero sabes ¿Sí? No Pero sabes que A veces yo pienso y yo digo Locos que si matan a este tipo ay, Podría ser hasta peor ¿Cachai? Lo más probable. Yo siento que lo... Es que podría transformarse. Todo sería terrible. Sí.
0: ¿Es que Es que pasa creo... mira yo creo que en nuestro ADN, tal como decís tú, nuestro primer pensamiento es todo sería más terrible. Mejor aguantemos esta pequeña terribilidad. <risa> que suena como inventada la palabra.
1: Pero es que sabéis cuál es mi esperanza. Yo siempre no. digo, loco, como no renuncia. No. O por último que Es que mira, hay un artículo de la Constitución, yeah. el otro día lo estaba leyendo, no recuerdo el capítulo, pero que habla de inhabilidad del presidente.
0: <risa> Se lo han y buscado ver,
1: <risa> Sí, es que uno tiene que ver por enfermedades. Sí. ¿está? Cuando la, eh, la condición de enfermedad del cuerpo no es compatible con el cargo. Sí. Eh, y yo vi el uno de los últimos videos que vi bueno para que vamos a hablar de ese el funeral cuando abre el ataúd
0: y está ahí todo terrible sí
1: sí terrible y en ese en esa parte cuando eh, lo graban y le dan como en un minuto veinte
2: tics
1: y tú decís no él debe tener problemas heavy sí,
0: bueno. él tiene Gilles la así se llama el síndrome que él tiene, el caguín, es que esos eso síndromes eh, aumenta estos es tics involuntarios, tienen distintas formas, distintos eh, modos de actuar, pero en la medida que hay tensión y estrés, aumentan cada vez más, ¿caché? y puede llegar a un tema ahí de, de cierta confusión a nivel cognitivo, pero el tipo, para que esté relativamente normal, como cuando lo vimos en el discurso ayer, verso el funeral, que es una situación igual emocionalmente fuerte, imagínate, sí, te estáis jugando el cuello y estáis relativamente normal. Él está muy medicado. Si ahí yo creo que... Bueno, que yo... Eh, si los políticos tuvieran un poquito más de fuerza y, y no de cuidarse solamente su propio trasero, ¿podrían eventualmente presentar algo? Si el tipo está tapado en remedio, ¿cómo va a tener un juicio claro? Eh, y, es lógico, ¿no? y seamos
1: honestos, aquí, allá el que maneja los hilos de la moneda no es Piñera. No,
0: hace rato que ya... Ahí, ahí la
1: ruleta es un tipo que tiene sí. un poder. Y yo creo que eh, piensa que los capitales económicos... Mira, Piñera es uno de los tipos más millonarios, ni siquiera de Chile, de Latinoamérica completa. Yo sí, tenía un alumno eh, que venía de Colombia y él me decía, profesor, en mi país el gas completo de la nación de Colombia es de Piñera. Y ¿Eh? yo decía, pero ¿cómo? Sí, o sea, Piñera tiene capitales, $1. y para qué hablar de los paraísos fiscales. Uh. Entonces, el modelo económico que tiene Piñera, o sea, la, la cantidad de patrimonio que uh. tiene Piñera dentro de este sistema neoliberal que a él le favorece totalmente... Cualquier jugada que haga en este ajedrez, cualquier pieza que mueva y pueda afectar su propio patrimonio, sí. es algo grave. Que se le entregue el 10% de la FP a la gente es afectar el patrimonio de él y de eh, sus pares. Pues.
0: Además, si lo él digo también que... se
1: mueve, Él se mueve en el mundo de los Angelini, de los Luxig, de los Mate, de... Y en menor medida en el de los cuetos,
0: como dirían los Simpsons. Sí.
2: <risa> Humildemente,
0: eso Humildemente, es como el almacén los... de barrio. Claro. Necesitamos hacer algo de sí, ahí están claro. los cuetos.
2: La cola agria es excelente. Ay, no deja de asombrarme,
0: señor. Milame botas aquí presente dice que no deja de admirarme.
1: Creemos tener una oferta muy generosa. Pierden su tiempo.
0: ¿Mm? Uh, 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 uh. Um, acepto con tristeza Yo ahí creo que el único punto frágil de alguien así tan poderoso Económicamente hablando y políticamente hablando Es solo su imagen Es el único punto donde cualquiera de estas personas tú las veis Y son frágiles, pero frágiles así como un cristal Porque que los cuestionen Ahí guatean de una manera, pero es impresionante porque están acostumbrados a salirse con la suya, de una u otra manera. Entonces, el tipo, cada decisión que toma yo creo que le pesa más que el capital que está perdiendo o ganando. Porque va a quedar como el tipo incapaz, el incapaz, ni siquiera otro cuando vaya a hacer algún negocio. Ah, usted fue el que gobernó el país y pasó eso. Mm ese solo juicio, yo creo que Ay. dirán, ah, es como algo bonito decir, pero de verdad alguien con tanto poder y que controlan tanto que no puedan controlar eso los desarma completamente
1: Sí, totalmente Sí, si sí, sí. pues.
0: sí, él es lo único que tiene, pues, puede tener mucho dinero pero todas estas cuestiones son inventadas pues, al final la plata, el valor económico el, lo que vale la plata es ¿eh? algo inventado por nosotros mismos yo siempre he pensado, ¿qué pasaría si algún día todas las personas del mundo, hipotéticamente hablando, en esta fantasía, ya que estamos fantaseando, ¿Mm? dijeran, sabéis qué? El dinero no vale. No, no vale el dinero, lo voy a votar. Y todo el mundo le diera espérate, la espalda espérate, al espérate, económico. ¿tú, Espérale,
1: ¿no? ¿Alguna vez viste Clarence? ¿Viste Clarence? Sabéis no? que todavía mis no están en la
0: edad de verlo porque ellos no arrastran a ver casi todas las oh, series. ¿Sale algo qué? así?
1: Mira, ¿Mm? Ya, espérate. Primero, Tenés que ver un capítulo de Clarence Y va yeah. a llamar la serie Porque es como el humor que nos gusta a nosotros ¿Yeah? Ah, dale, dale. Ya, yeah. Hay un capítulo de Clarence ¿cachai? Yeah. Bueno, es que Clarence Igual es súper cuático porque eh, El personaje de Clarence Tiene una personalidad súper cuática Yo lo yeah. identifico mucho con mi hijo Tomás Y tiene un mejor amigo Y ese mejor amigo Tiene la cabeza cuadrada que es no, Jeff, muy
2: bien. Y, yeah.
1: y Jeff es Asperger Está de hecho, por ¿Sí? eso tiene su cabeza cuadrada Y tiene, eh, y tiene el otro amigo Que sumo Bueno, cada personaje tiene su... Su personalidad ¿Sí? El tema es que tenéis que ver Clarence Porque hay un capítulo muy bueno En que la profesora es eh, Bueno, están en la escuela y todo Y Jeff es el que más, más Estrellas tiene, este niño Asperger Entonces todos ¿Sí? los niños se sienten mal Porque la profesora siempre le daba Estrellas a Jeff y todo Y... ¿Sí? Eh, Claren decide crear Clarence Dólares, y empieza a dibujar Clarence, y cada vez que alguien hace algo le da Clarence, y, y toda la gente quería tener Clarence Dólares. Terminó cambiando y el que, sistema, ¿Ya? y el, te, el tipo cambió el sistema, y después hasta todo el mundo empezó a competir, porque todos querían los Clarence Dólares, y tuvo que poner a los amigos a trabajar, y el, <risa> Clarence se ah, volvió bueno. loco so. Y dijo, me volví loco, ya no sé qué hacer, no puedo parar, ya que he, he creado un monstruo que hago. Y ahí a Jeff se le ocurre y dice, la única manera de parar esto ¿Sí? es generar miles y miles de claras dólares y repartirlos para que la cuestión se devalúe, ¿cachai? Generar como una inflación. Una inflación.
0: Sí, <risa> dice <¿No sabes? risa> <risa> 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 que no valía <risa> nada.
1: Y entonces tuvieron que repartir un en dólares por doquier pa, para devaluarlo, ¿cachai? General,
0: oh, sí. Un chiste para muy, contar mira. algo muy real.
1: Sí, pues, ¿cachai? Entonces, sí. Y, y en el capítulo tú te das cuenta de cómo la gente competía y, a, y al final del capítulo decía oye, ¿quieres un clare en dólar Y a nadie le importaba porque dejó de valer. y es lo sí. que estáis diciendo tú? ¿Y qué pasa si el día de mañana te deja...? Mira... Los uh -huh. niveles de inflación son tan altos. Cuando yo le explico a mi alumna en las salas de clases uh -huh. qué es la inflación, yo les contaba que cuando yo era chiquitita, mi abuelita me daba un billete de 500 y los niños chico. dicen, ya, pero un billete. Y hacía loco, y era cualquier pues, plata?
0: Un peter de vendría. Me lo
1: daba así, arrugado, así, sí. así no sé sí, Entonces, un billete de 500 uh -huh. para uno era caleta de plata. Sí, pues. eh, y cuando tú hoy día te encontráis Una moneda de 500 tú Ahí le tomás el peso A, a cómo se ha devaluado la moneda sí. En donde 500 pesos ya no valen lo mismo que antes Cuando uno no. era chico y, y estas comparaciones las hacemos con los chiquillos en la sala de clases Yo les decía cuando era chica Yo con 100 pesos tenía para los dos recreos 50 para <risa> un recreo sí. Me compraba una yapa y En el otro recreo 50 pesos Me compraba un chupateldeo y, un capo. Y, sí, oh, pero te juro que tuve con 100 pesos al kiosco y la hacía rendí Y bueno, los cabros siempre me dicen, profe, y el centella, el centella. Porque, claro, para ellos el centella marcó también un, una inflación. Vos, y ellos la sintieron potente. Qué Cuando bien. el centella estaba a 100 y tú te das cuenta que el centella cada día vale más plata. Y ahí, con esos ejemplos. Tú
2: podés llegar caleta a los niños y
0: enseñarles economía. Sí, es que es un tema la economía, pues al final esto... Yo lo, sé que lo viene a entender ahora de viejo, de que es el valor que le otorgamos las cosas. Nada más que alguien le otorga un valor y tú crees que eso vale. Por ejemplo, con mi viejo siempre discutimos el típico tema de ¿por qué comprarse un auto de lujo o caro? ¿Por qué comprártelo? ¿Qué, qué ganáis? Al final ya tú decís, puede ir más rápido. Sí, pero... No, nunca, quizás el primer mes vaya a estar emocionado porque anda más rápido. Pero después ¿por qué? qué? ¿Qué te lleva a gastar millones? Estamos hablando de autos Y todavía, aparte que no, lo, me, imagino ¿Mm? que no lo, me imagino
1: que no lo, yo me imagino que no lo podéis ni estacionar, pues porque, no sé, pues pienso en ¿Eh? Vidal. ¿Te acordás cuando chocó en su ah,
0: pero es que bueno, ya claro, no, nos metemos ahí a, a picar fino.
2: <ríe> Eso con su auto Pero es si yo digo
1: ¿sí? Que... Sí la carrocería de ese auto debe haber sido potente. ¿eh? ¿Sí? Pero yo digo, si yo, persona normal y corriente, tuviera un auto como ese, podría ir al supermercado a comprar, pero seamos honestos, podría ¿Sí? ir al súper a comprar en ese auto, ¿Sí? a mí me daría miedo dejarlo ¿Sí? en el estacionamiento. Pero ¿sí? fíjate, ¿sí?
0: Es, es que eso mismo lo que te decía, eso le da un valor que el vehículo no tiene, Okay. Mira, pensemos... Yo una vez veía un reportaje de, de estos de los vehículos. Decían, ahora en el mundo casi no hay acero nuevo. Okay. Como que una pieza de acero tiene 20% de acero nuevo y el resto es todo reciclado. Si alguna vez quisiste tener un auto deportivo, probablemente tu auto en las latas hay un pedazo de un Porsche, hay un pedazo de un Ferrari. Porque se ha reciclado el acero tantas veces. El acero se puede reciclar infinitas veces. Okay. Y... ¿Por qué, claro, tú decís? Me tú parece maravilloso. ¿Ah? ¿No es cierto? Sí, porque sí, es muy maleable, es un metal muy, muy noble en ese sentido. Y tú decís, mira, tenía en tu auto un pedacito de un auto de carrera, pero es lo que significa, entiendes? ¿sí? Eso es lo que significa, porque si tú veis estos grandes ejecutivos de empresas van a trabajar como Dora a la empresa y van en el Lamborghini, en el Ferrari, ¿no es cierto? Pero sí. es la pura llegada, <ríe> Es como la actitud, ¿te fijas?
1: Es que, ¿sabes lo que pasa? Eh, esa, eh, esos artículos son los que te generan estatus. Es ¿no
0: que, sabes? claro que eh, nosotros les damos. un poco damos. como lo...
1: Sí, pues, pero mira, me voy a ir a la historia de Chile de nuevo. Pero la En la historia de Chile, antiguamente, existían lo que se llamaban títulos de nobleza. ¿Cachai? No y ese título de nobleza tú lo podías poner en eh, afuera de tu puerta, afuera de tu casa para que todos supieras que tú venías de un apellido noble.
0: mira qué bien Ahora deja el autito.
1: <risa> eh, ahora me, ent me entendí como eh, O'Higgins sí, pues. eliminó los títulos de nobleza y eso también le costó eh, un round con la elite y el tipo terminó abdicando a su cargo. Pero en la historia de Chile el tema de, del apellido es algo súper fuerte, súper potente. Y todavía. En, <risa> y hasta el día de hoy. Pero con el surgimiento de la oligarquía y muchos de estos negocios con el salitre y todo, uh -huh. comenzó también a ser muy bien visto y bien valorado el tema de la riqueza, ¿ya? Uh -huh. Entonces comenzaron estos tipos de matrimonio en que unos tenían buen apellido y tierras, ¿está? Con oh, aquellos yeah. que se dedicaban a los negocios y tenían plata. Y estos matrimonios conformaron lo que es hoy día la élite actual de Chile. Entonces, ¿en qué se sustenta la élite? La élite chilena se sustenta tanto en ese apellido que para la gente súper. Hoy oh, yo te voy a contar algo de un familiar. Ojalá no escuchen nunca este podcast, no voy a decir quién es. Pero un familiar es de apellido. Ya, tra... yeah, ese ese familiar. Eh, se fue a trabajar a la, al barrio alto, yeah. a hacerle clases a la gente de clase alta, ya yeah. sea after school en la clase alta y todo. Yeah. Y sí. el apellido Soto, yeah. y eh, su marca es no es Soto, es la combinación de Soto con su segundo apellido que es Armijo. Entonces, él se presenta como Soar, y en todo firma como Soar, y me llamó una persona y le dije, oye, yo soy la Tanto Tanto del Tanto Soto, ¿quién es Tanto Soto? Y Dice, ¿no será el Tanto Soar? Y dije, oye, este loco se cambió el apellido, pero se lo cambió Briggs, Sí, hasta en la en la página web que tiene también se, se cambió el apellido, pues. Entonces, oh. ahí tú te das... Es cuático, es súper cuático. Mm. Porque ahí tú, tú te das cuenta que le, le pesaba el apellido Soto en la clase alta. Le, le incomodaba, le molestaba. Claro. Eh, y esto,
0: creo que decís de la familia y de los cambios, esto. o sea, podríamos sí. decir que todas las familias de, de Chile son primos. Eh. <risa> Sin ánimo, sin ánimo a meterse en esa lista humorística, pero...
1: Humorística. Mira, a mí me llamaba Caleta. Yo trabajé muchos años en mi época universitaria en el Cinemark de, la, de las Fondas. Ya. Yeah. Y me llamaba la atención Caleta, eh, porque después también hice una pasantía en el Cinemark de Vicuña Maquena, del 2014.
2: Oh, Ahí
1: yeah. es. <risa> Entonces vi dos, reali dos realidades súper distintas, ¿cachai? Sí. Y en el Alto Las Condes atendí incluso a Sebastián Piñera. Ah, para que, para que para bien. Para que vaya ahí cachando. No, y atendía ¿no? toda la lista. Ah, muy bien. Y a mí me llamaba mucho, pero mucho la atención eh, en el Cinemark del Alto de Las Condes que todos eran iguales. O sea, había un patrón en donde todos eh, todos eran rubios, todos eran altos. Sí. ¿Cachai? Me pasó también la primera vez que fui a, a la PUC a carretear. No sé si ¿Ya? alguna vez te invitaron, pero cuando fui al campus San Joaquín, eh, a mí me llamaba mucho la atención eso. Yo tenía un amigo que le decían Frodo. Un saludo para Frodo, le, le voy a mandar el... <risa> <risa> el
2: Sobrechando que, que está...
1: Le... Sí, pues mira, él estudiaba sí. historia en la PUC. ¿Ya? Y yo estudiaba en, en la Silva Enrique. Entonces... Bueno, eh, cuando él se llamaba Frodo y toda la cuestión, yo nunca había visto al Señor de los Anillos ¿Ya? y siempre le dice Frodo, Frodo y sabes que cuando vi la película lo llamé, pues le dije, ahora cacho porque en la puta decían Frodo <risa> pero para nosotros Frodo era del mismo tamaño que nosotros de la Silva Enrique, ¿me entendí?
0: No, era distinto No. ¿Para, oh, sí.
1: para nosotros no era distinto, porque la Silva Enrique pero tenía la estatura que teníamos todos nosotros, po. del metro Sura. 60, ahí para abajo, metro 60 claro. para abajo.
0: No, Entonces, en el otro lado te hubieran dicho todos, otro nombre, otro epíteto, Enano Cuno.
1: Loco, es que sabí lo que pasa, eh, me di cuenta que yo que estudié en una universidad de clase baja, hay que decirlo, nosotros éramos la comarca, por loco. <risa> Nosotros sí, estaban okay. los bolsos, estaban todos ahí. ¿eh? Estábamos todos ahí. Oye, uh -huh. y cuando Frodo iba a carretear con nosotros a la Silva Enrique, teníamos un compañero que le decíamos el chico. Y uh -huh. Frodo me decía: Yo no sé por qué al chico le dicen chicos si y mide lo mismo que todos <risas> ustedes.
0: Siempre hay a decir.
1: Entonces, pero claro, vos pues estuve ahí a la puf y era otra realidad. Sí
0: también me y, tocó y ir esa, para allá. y ese
1: amigo este amigo mío era de de entonces era acuático, Vaya. porque cuando en las clases de historia bueno él y mi amigo Víctor del Vaya. Bosque también un saludo para el Víctor ahí del Bosque algo ellos eran los niños que venían de clases más bajas pues, y
2: que Vaya. llegaron a la
1: a la a la Puc a estudiar entonces, los chiquillos siempre me cuentan, bueno, yo con ellos dos seguí una amistad hasta el día de hoy, somos amigos. ¿Sí? Y los chiquillos me contaban y me decían, tú no sabes lo que es estudiar historia en la PUC. Imagínate que el profesor ponía imágenes de Roma. Y los cabros decían, sí, yo estuve ahí el verano de, del 2005. Sí, sí. Y de repente ponían imágenes de Grecia. Profesor, cuando yo visité el panteón, oh, como que los chiquillos se sentían Oh. porque la carga más encima venía toda la gente que estudia la PUC viene de papás profesionales
0: Sepo, entonces en sus época.
1: temas de mm. sus temas de conversación son otros sus, o sea la carga cultural por la que vienen es distinta
2: sí.
1: y los chiquillos que eran la primera generación estudiando a crédito todo endeudados para llegar ahí a la a la PUC
0: pueden estar parado ahí entonces,
1: eh, Sí, fue potente. Sí. Por ejemplo, Frodo siempre me contaba que una de las cosas más fuertes que, que le tocó a él ver era que en invierno ¿Ya? todos llegaban con la marca de esquí en la cara.
0: Ah, sí. La quemadita Estaban de
1: esquí. La quemadita de esquí, que era acuático. Y él decía que siempre se ponía a pimponear y apostaba plata para poder poner esa luca, comprarse algo para el almuerzo, para las fotocopias,
0: Luchaba ahí por el
1: Y es cuático, es súper cuático, porque sí, pues. cuando se celebraban los carretes, la casa de amigos era, era Y cuando Frodo hacía su carrete, invitaba a los chiquillos ahí a puda abuela una casa. como pasas, casa pareada, común y corriente, <ríe> como cualquiera. <ríe> claro. Sí, con jardín, casa. con bodega, bodega,
0: estacionamiento.
1: Con el con el antejardín jardín de techito lata, o sea, me, me entiendes que es una casa común y corriente normal como la conocemos todos claro. que para el resto no, no era así sí, pues. entonces es cuático yo siento que si tú me preguntas acerca del estallido social que hubo en octubre y que está existiendo ahora y que resurge con estos 10% del AFP uh -huh. si tú me preguntas si existe una lucha de clase, yo siento que esa lucha de clase es evidente
2: uh -huh.
1: Existe, Hay, las clases sociales existen, ¿cachai? Sí. Y la desigualdad en este país es súper fuerte, súper potente Y cuando a la gente le dicen eh, Que es resentida social Porque siempre uno escucha Oye, tú sí. eres un resentido social Y
0: usualmente son los de la
1: fue, misma clase La respuesta <risas> Sí, pues, pero cuando tú te dicen Oye, son todos estos resentidos sociales Ya... Hay rese en este movimiento surge y nace de la rabia y nace del resentimiento. Pues. Sí. Y creo que es un resentimiento súper válido, pues, porque la desigualdad en la que se... Eh, la, la riqueza que se ha construido en este país ha sido a base de la desigualdad que se ha a ver, generado. Todo esto, mi sistema, ¿eh? Sí, pues, mi dos amigos que estuvieron en la PUC no pudieron terminar por temas económicos. La deuda que se le acumuló fue muy grande y Víctor tuvo que terminar estudiando la misma carrera de historia, la terminó pero en una universidad eh, privada, porque no pudo con la deuda y tuvo que estudiar en una universidad privada que le permitiera el vespertino en esa carrera,
2: porque tenía que trabajar de
1: día en un call center para poder pagar la carrera y terminó en la América estudiando, siendo un tipo súper...
0: Ah, capaz con todo sí, entrado con todas
1: ya. Y, mm. y tuvo que terminar en la América porque era la universidad que esa carrera la daba en la noche. Porque Un el resto a la América. <risa> sí. Y eh, mi amigo Frodo, Frodoito terminó. Eh, bueno, la deuda que tuvo en la PUC fue enorme. No la pudo pagar, se tuvo que ir. Y terminó estudiando la aeronáutica y ¿Ya? estudió una carrera en la aeronáutica y ahora Frodito vive en Iquique y eh, trabaja, hoy eh, oh, yo no me sé mucho el nombre técnico, pero es la persona ¿Ya? que está como en la torre de control cuando van del tráfico aéreo. Ya, trabaja es nombre con el tráfico aéreo,
0: técnico? seguramente.
1: El tráfico, sí. No sé cómo se llama el nombre técnico. pero. Visionario Frodo,
0: en todo caso. ¿Quién iba a saber que iban a recortar las horas de historia después?
1: <risa> sí, pero la, yo creo que fue super visionario lo que hizo. Eh, él ama la historia, le encanta el súper culto, todo. Pero eh, se fue a una... O sea, él vio las posibilidades que tenía en su vida también, Y no, claro. no estamos hablando de la familia Frodo, no, una familia de recursos donde el papá le dice ya, loco, cambia de carrera, no hubo un, una crisis económica que su familia no pudo solventar mm -hmm. eh, y, y la opción que él vio en su vida, porque él trabajó muchos años en call center, después con Frodo trabajaba en call center el, el Víctor <risa> también trabajó años en call center eh, y en un minuto Frodo eh, se veía toda su vida trabajando en call center pues me, me, y, y fue super, y cuando él ve esta posibilidad de estudiar en la aeronáutica, yo siento que fue super visionario. Porque fue una opción para poder también salir adelante. Y él, feliz ahí en la aeronáutica. Pero yo sé que por dentro él ama la historia, la apasiona y sabe mucho, mucho, mucho de historia. Y le habría encantado haber ejercido... Eh, desde la historiografía porque en mm. realidad la carrera no era de pedagogía en la esa carrera era de licenciatura en historia no
0: ah, chuta bueno. doña carrera
1: <risa> y pues pero bueno eh, esas son las desigualdades las que nos encontramos en Chile sí Creo que hay que hablar de lo que está sucediendo hoy día en Chile, pues súper necesario sí. eh, esta conversación. Cuando yo hago clase, Abel, ¿Sí? y le explico a los niños cómo el ciclo de la ley, cómo pasa de la Cámara, cuando la, eh, tiene origen en, el, en la Cámara de Diputados, se llama moción, ¿Sí? y cómo esto después de la Cámara de Diputados pasa al Senado, que si se rechaza pasa a comisión mixta, es todo un leso, y yo ¿Sí? lo explico con pera y manzana, y a veces... Yo veo y todo, ¡ay, que latero! Que fue, y trato de hacerlo entretenido, ya. Uh -huh. Pero hoy en día, eh, eh, más que nunca queremos saber esto, sí, Porque por, la después. gente dice, ¿y qué pasa? ¿y qué pasa ahora? y en qué Porque todos dicen, ¿sí? ¿y cuándo van a probar?
0: ¿Y <ríe> sí, por, sí, pero es que esto pero... es un tema que está ahí, aletargado y olvidado. Y mira, y si es que yo creo que va para los dos lados. A mí me tocó una experiencia cuando yo eh, hice mi práctica, en un colegio del Sector Alto, allá en Peñalolén. ¿Sí? Eh, me tocaba hacer talleres de desarrollo personal, ¿verdad? Eso hacía con los cabros, de cuarto medio.
1: ¿Sí?
0: Y resulta que en una de las conversaciones, una de las alumnas que era como la... Porque, sabéis qué? Van encima ya, los separan por, por tipo como de, entre comillas, de habilidad, por así decirlo. Los que eran más científicos, los humanistas, los matemáticos, tenían cuatro cuartos. Y los cuatro cuartos estaban eh, divididos así. Estaban los humanistas puros, estaban los matemáticos, uh -huh. estaban los científicos. Y me falta uno.
1: son ¿Artísticos? ¿Biólogos?
0: Ahí si llega a pasar el micrófono. Los biólogos estaban separados. ¿sabes? Estaban todos los niveles separados y cada profe que tenía en jefe era un especialista en, en esa área. Entonces, en una conversación con los humanistas, me dicen, profe, quiero preguntar algo. Yo, sí, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó en el 73? Yo lo veo mirando y le dije, ¿cómo es que pasó en el 73? Sí, porque tenemos un profe que explica todo lo que pasa, hasta, o sea, no explica, así que estaba todo mal, que llegó la dictadura, y de ahí saltamos a la democracia. ¿Qué pasó entre medio? Una niña de cuarto medio. Y también me hizo el mismo comentario uno de primero mirando. medio, ¿cachai? Ahí yo, ese profe, y yo le pregunté al psicólogo que estaba a cargo, pues, le dije, oye, ¿qué anda con este profe? Ah, me dice, ese viejo, así ah, tal cual me dijo, ese viejo es un penochetista acérrimo, y aquí le permiten que no enseñe nada más que lo que él quiere enseñar. Y así era
1: nomás. Pues. ¿Y por qué le permitían eso?
0: <ríe> Porque es un colegio privado. Pues.
2: Molino de agua. ¡Rápido, rápido!
0: ¡Aplasten esos átomos! ¡Quiero ver tus bolsillos! Átomos. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Seis átomos!
2: Llévenselo. ¡No puede tratar así a los trabajadores! Un día formaremos un sindicato y lograremos que nos traten con igualdad y justicia.
1: El sistema actual que nosotros tenemos parte eh, este nuevo paradigma parte con la revolución industrial la revolución industrial comienza a, a capitalizar tu trabajo, a generar jornadas de trabajo, eh, y comienza esta distribución de clase social que cono conocemos hasta el día de hoy entre la burguesía y el proletariado, o los obreros. Eh, eh, el tema es que cuando la Saldívar decía oye, el, el seguro de cesantía eh, no es de los trabajadores, es como que casi el empleador te está dando. Y cuando la derecha también tiene mucho este discurso de que el empresariado le genera, genera empleos a la gente. Hoy el empresariado viene a generar empleo casi como si te viniera a hacer un favor. Claro. Y acá mm. hay tan poca conciencia: oye, te mm. está generando empleos, te está dando empleo. Loco, si nosotros no trabajamos, el de arriba no come. Sí, pues. Y eso ha quedado también. Eh, en entredicho con muchas pymes que se han ido cayendo producto de este estancamiento que existe, ¿cachai? Eh, a, en el ámbito económico, que se han ido cayendo un montón, un montón de empresas que están quebradas, personas que ganaban sobre el millón de pesos, casi dos millones de pesos, que ahora están sí. sin recibir sueldo. Y en y realidad que, y, tú sí. te das cuenta, oye, y era éramos, éramos clase media o en realidad todos sí, que... éramos quizá eh, éramos pobres, y con esto termino que te, dale, para dale. que no se me olvide en el colegio, cuando yo a los alumnos les tengo que enseñar este modelo capitalista, industrial ¿caché? digo, pucha, ¿cómo se lo enseño de una manera didáctica, que lo entiendan ni toda la cuestión y lo hago eh, a través del de final de bichos ¿ahí visto el final de
0: bichos? sí, sí, sí me recuerdo cuéntame para que todos los que escuchan se interioricen.
1: Ya. <risa> Dichos es una película en donde, como pa, para comentarles un poco más, Ya es una película de Pixar, una de las primeras películas que hubo de Pixar, de hecho es bastante vieja y antigua, en donde unas hormiguitas tenían que juntar eh, comida todos los veranos para ellas, para guardarse en el invierno en el hormiguero, pero también tenían que juntarle comida a los saltamontes, entonces trabajaban mm. el doble. Eh, bueno y viene una hormiga y que, inventa una, que era como el inventor e inventa esta máquina ¿cachai? y no, se le cae la comida a los saltamontes y los saltamontes los amenazan y dice, ay quiero el doble de ración y ya se estaban cayendo las hojas del otoño y todo. Y los saltamontes igual eran super malos
2: sí.
1: eh, no les voy a contar el desarrollo de la película que es muy bueno <risa> pero al final, sí, es que, es que el entre eh, cuando va a buscar a los bichos del circo es muy bueno, pero ya, al final de la película, sí, las hormigas eh, se rebelan contra los saltamontes, pues, y esa es la escena que yo le pongo a los chiquillos en el eh, en la clase, cuando el saltamonte, bueno, y hay varias escenas. Cuando le tira una piedra y le dice, ¿te duele una piedra? No, y dos piedras te duelen, no, y dice, ¿y todas las piedras? Claro, una hormiga o dos hormigas no tienen peso, pero todas ellas juntas, si se llegan a revelar, y, y, y los saltamontes estaban súper conscientes de eso, del poder que tenían las hormigas. El sí. tema es que las hormigas nunca habían tomado conciencia de ese poder.
0: No, pues Siempre habían
1: cosas. estado sometidos sometidas bajo el dominio de los saltamontes. Entonces cuando esta hormiga, que era Flynn, se revela ya en el suelo y se para y le dice nosotros no tenemos por qué servirles, ustedes nos necesitan, y lo saben, y la hormiga comienza a unirse con las manos y se dan todos contra los saltamontes, esa escena es potente vos, sí. es potente porque... Siempre hemos visto al empresariado como esa persona que hoy, oh, gracias por darme el trabajo! Piensa en el eslogan de Piñera. Po. ¿Cuál era el eslogan de Piñera? Más no, no, trabajo, no, no. porque la gente votaba por Piñera porque iba a tener más trabajo. Claro, que como, no, una de, que si eh, eh, como una persona si suela de... Si le suele
0: llegar... Si le suele llegar
1: con el otro candidato. Con
0: Guillé. Con Guillé llegaba. Si tú votabas por Guillé, iba a haber un sí, estallido social. A, dijeron así.
1: Sí, pues... Yo me acuerdo que un alumno eh, me decía, profesora, una tarotista lo dijo en la tele, y él decía, que Una tarotista dijo que Chile iba a ser como Venezuela si votábamos por ese candidato. Entonces, hay un nivel también de, eh, de ignorancia bastante, sí. ahí es donde falta formación ciudadana, ¿cachai? Mm -hmm. eh, y bueno, pues el final de, de esta película de bichos, los bichos se rebelan contra los saltamontes, y ahí tú le das la libertad al alumnado para que interprete eso y haga la comparación la analogía con lo que eh, aprendieron en la Revolución Industrial. Y claro, pues los chiquillos identifican inmediatamente esta lucha de clase entre sí. el obrero y el proletariado. Hace un tiempo atrás Monquever... Eh, Ofrecía, ¿Te acordás que hubo una discusión terrible por el tema de las 40 horas? Sí. Querían bajar que, la jornada no, laboral. Porque
0: acá en la escuela. Y en ese entonces,
1: Marca? sí, terrible sí. y todo. Y en ese entonces, Monkever iba con una pizarrita todos los matinales decir: Oye, sí, el proyecto de las 40. Porque el gobierno ofrecía 41 horas. Sí,
2: no sé, <risa>
1: Rebajar las 41 horas era mejor. Y decía: No, pues porque aquí. Eh, los empleados, los trabajadores pueden negociar con su empleador y tú puedes negociar claro. el en ahí, Chile el lugar donde más ahí se negocia viene, sí y, y ahí viene Daniel Stingo y le dice, perdóname, yo soy abogado laboralista, tú no puedes negociar con tu empleador porque no están a la par porque hay temas de poder tú, un trabajador no se puede sentar en una mesa y negociar con su empleador porque siempre se va a la pérdida de ahí ¿Qué? nace y surge la razón de ser de los sindicatos que tan mal visto están en esta sociedad Si el sindicato tiene una razón de ser y un mandato propio Porque el, el empleado no puede por temas de, y acá entra Foucault y todo lo que quiera ¿Ah? pero No puede <ríe> estar a la par con un, con un empleador Cuando Ahí entra dice, la hormiguita de Pixar y contrato, se entiende todo y ahí entregan, entran las hormiguitas de pizza y se entiende todo. Entonces, ¡ay, Abel me da tanta rabia! ¡Ya! ¡Voy a ir a agarrar mi cacerola! <risa> Voy a,
0: a piedra un ratito a mis vecinos.
2: Oye,
1: sí, déjame ir a prender la molotov. ¿Qué? Menos mal que en la Cámara de Diputados hoy día se aprobó y tuvimos a la abuela Naruto, sí, porque
0: pues, si no en Naruto. este
1: minuto tendríamos... No. sí, po. es no, que si eso, no te ¿sabéis lo que coa? pasa? ¿Mm? Que se haya paseado frente a, a los o sea
2: frente a
0: todas las es autoridades que,
1: y lo, es que, y la grabaron, viste
0: lo... el video, ellos mismos sí. la grabaron así como miren ahí a la ¿Sí? Es como un chiste, como mira, es que un...
1: Sabe... ¿Mm? Sí, mira, ¿sabés cómo lo siento yo? No sé si te pasa así. Eh, cuando estás jugando un juego de mesa o Playstation o lo que sea con tu hermano. <ríe> Y le, y, le y le ganaste a tu er... y tenés que sacarle pica así se siente sí, ¿no?
2: pero cómo es es que lo iba... la cara de... que
0: dijeron
2: pues sí oh, bien, como, bien.
0: Te, te ofrezco cargos para el próximo gobierno no lo que dicho que es el próximo gobierno ¿eh? o sea para ojo, la empresa ¿eh?
1: lo que hizo chalper es cohecho sí, pues. y el cohecho se paga caro porque el cohecho <risa> es un delito.
0: Esperemos. Lo mínimo,
1: lo mínimo que debería ah, es eh, que Chalper quede inhabilitado de por vida a un cargo sí, público. por lo Debería, bajo, la ley cambió por, y debería. Sí. Por lo bajo, mm. constitucionalmente el cohecho está penado. Sin embargo, eh, yo me pregunto si el, el diputado Celis tiene pruebas.
0: Sí, pues, ese es el tema, si es que tiene las pruebas.
1: Porque es. Si no hay pruebas va a ser palabra contra palabra, a no ser de que la diputada en cuestión, que era la que le estaba ofreciendo los cargos, declare y ahí son dos contra uno
2: claro. ¿no?
1: y sí puede, pero también hay ahí extorsión, entonces puede que se salve Jabonado ese charco. Sí. sí. Lo que tiene que tener Celis debe tener prueba, ojalá alguna grabación, lo que sea, pa, para que esto eh, Prospera en el, en el juicio. que está. Creo yo.
0: Ojalá. <ríe> Sería algo lindo.
1: <ríe> Ay, Sería... sí, todos queremos. <ríe>
0: no, no, no sé, queremos yo siento, más que claro. el,
1: pero...
0: No, yo creo que el, este viejo ¿Qué juego... Quizás ¿Ah?
1: le imprimió un video. <ríe> claro. Quizás Celis le imprimió un video.
0: <ríe> no me imagino, se lo van a dar impreso. Aquí está, usted lo hace play y lo ve. El. <ríe> Claro, yo siento, mira, retomando un poco lo anterior de eso de, de como en qué minutos estamos, pues, porque yo siento que Chile completo, completo, cada uno de nosotros, como tú decías, estamos ilusionados con esta revuelta, así como es como la última oportunidad para el señor Piñera, así como oh, que es la, la última que la gente le dio, como que en el fondo igual ya, igual no trato bien, ah, igual, igual no hace ridícula las estupideces que hace y le dieron la
1: última. Es que yo creo ¿Eh? que eso eso era, esa piñericosa nos tenía también un poco embobados embobado sí. a nosotros, no sé si como como un efecto cannabis, ¿cachai? De que claro. el piñericosa nos no hacía reírnos, pero llegó un minuto en que uno también se sentía, yo sentía vergüenza ajena del presidente sí. que teníamos. Es como Butch, cuando le llevó Butch a dona ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Y a Ah. A Trump le llevó esa bandera. ¡Ay, oh, qué ah. vergüenza! Te juro que de verdad que llega a dar como vergüenza ajena. Y sí. acuático. Ese es como el jefe de... ¿Ah? Sí. Ah, Perito faldero, así como... Y mire, mire acá está mi bandera sí. en su propia bandera. Oh, sí. ¡Ay, qué vergüenza, weón!
0: Sí. Es que hay tanto... No hay tanto malo actuar en, en ese hombre, y no mal actuar por mala intención, sino que actúa mal, <risa> tipo, no
1: no está bien. Mira, ¿Mm? yo tengo solo la esperanza de que esto prospere, ¿por qué? Porque yo siento que este retiro de fondos es como la puerta de entrada a que el sistema de ACP se acabe, ¿Vale? como que tú tenés como la esperanza de que ya, no es, las ACP se tienen que acabar. Y eh, mi otra esperanza es que mmm, que la vieja no se muera, po, porque uno igual quiere que ella esté viva cuando caiga la Constitución, cuando caiga la FP Este
0: y, presente y, que no resultó lo de ella.
1: Sí, te cachaste que la mataron el fin de semana y no. Ah, sí.
0: sí. Te Yo siento que cada vez sociales. que... ¿Estará viva?
1: sí. Cada vez que la matan en redes sociales le dan 5 años más de vida. <ríe> Inyectan Maya el bonito para estar acá. Sí. sí. Yo la creo verdadera que patrona lloro. de esta. Yo cama. creo que la tiene...
0: hacen ahí?
1: La tiene embalsamada. Y no sé. La
0: mueve con unos hilitos. Aquí estoy.
1: Estoy loco. Y quizás quizá murió hace tiempo y nosotros no sabemos... No sé. Estaba mm. tan trucho, quizás murió y el minsal en el informe la revivió.
0: <risa> Por si acaba, ¿no? No tiene problema. y
1: sí, Mañas Lich la dio, la volvió a a la lista de de recuperados. <risa>
0: eh. Aportó, muy bien. Sí. Sí, pensé que. Hoy,
1: hoy, vi un meme, vi un meme de Felipe Abello muy bueno ah. Ayer cuando el presidente dio el aviso del bono de 500 lucas y esa ¿Sí? cuestión. <ríe> el primer meme que veo es una Felipe Avello que decía... Quiso aportar y lo arruinó. <ríe> sí. No, no
0: no puedo hacer. Iba a hacer algo y lo hizo mal, encima.
1: Sí. Puta viñera.
0: Vale la pena entonces ir a votar.
2: Sí <ríe>
1: Loco, yo fui vocal de mesa para la elección de Piñeciñi. Lo, lo, gris, y bueno, fui vocal de mesa en yeah. la primera y segunda vuelta.
0: Ah, oh, ya, muy bien. Y sí.
1: es súper cuático. Mira, a mí me pasaron cosas súper cuáticas en esa cuestión de vocal de mesa. Ya. Yeah. Porque eh, primero votaba mucha gente de tercera edad el voto de la y en la mesa de al frente, porque en una sala de clases habían dos mesas.
2: Yeah.
1: Y muy, muy fuerte y muy potente la cantidad de tercera edad que votó. Caleta. Mucho, mucho, mucho. Eh, y de los Ruth más jóvenes no fueron a votar. Pues. Pero mm. a mí lo que más me llamó la atención mm. fue una señora que llegó con un hijo, yo supongo un hijo ya mayor, grande,
2: en yeah. silla
1: de ruedas, en Vegetal, o sea, la persona que está en esa silla, de no respondía. Está en
2: esa
1: yeah. ya, y esa persona le puso le instinto el dedo todo y le puso loco. Ni siquiera entró a la urna con la silla, se fue una cuestión súper cuástica porque tampoco la urna estaba capacitada para. Pero esta persona que está en estado vegetal, ni siquiera con suerte movía los ojos, porque ni ni era una cuestión. Pero, y esta mamá le tomó el lápiz, le apretó la mano, todo, y hizo como que rayar algo, pero me entiendes que fue, para mí esa cuestión fue súper chocante. Y después la señora dobló el papel y lo metió en la urna. Muy
2: bien,
0: súper legal no, todo.
1: ¿Es que, es que es legal.
0: Más encima, fue ¿Sí?
1: pues la, la única ilegalidad, entre comillas es que no entró al a, a la ¿cómo se llama a la, a la cámara secreta a la cámara secreta porque no cabía la silla de ruedas pero ahí había y le pusieron como una mesita al fondo para que fuera a votar pero tampoco el niño eh, podía como votar en la mesa porque él estaba de verdad en estado vegetal si la señora le acerca el voto a su mano cachai mm. eh, obviamente nadie vio por quién votó yo <risa> pero en mi mesa ganó Piñera por mucho mm. Muy bien. Y... No, fue fue heavy. Eso fue super heavy. Me acordaba de mi papá. Hoy mi papá hacía algo similar con mi ¿Te acordáis de mi abuela que te estaba al principio del programa? ¿Sí? que murió en el 2015. ¿Sí? Mi abuelita murió a los 98 años. Y eso uh. que la inscribieron en el servicio, en el registro civil, ¿Sí? la inscribieron ¿Sí? caminando. Entonces, yo, yo creo que mi abuela debe haber vivido más de 100 años.
0: No, probable.
1: pero ella siempre dice que nació para eh, la, el término de la primera guerra mundial mi abuela es de 1918
2: uh -huh. entonces
1: ella vivió en el 15 98 años casi 100. O a punto a punto uh -huh. el tema es que mi papá hasta las últimas iba a votar llevaba a votar a mi abuela pues, hasta las últimas hasta ¿sí?
2: Y mi abuela tenía
1: antes, ¿eh? Alzheimer, demencia senil, loco, era brígido, porque mi papá siempre ha sido como militante, así como de la conservación, ¿cachai? ¿Sí? O sea, no militante, pero sí le hace las campañas, ¿cachadito? Aparte que mi papá trabajó con, con bachelet en el consultorio 5 hace muchos años atrás, mm. entonces, bueno, mi papá siempre ha sido como de esa línea política y todo. Entonces, yeah. eh, cuando son las segundas vueltas, llevaba a mi abuela, po. y mi abuela no debería votar porque una persona con demencia senil está inhabilitada a votar. Sí. Pero, eh, como existe esto del voto asistido, que es legal, mm. que puedes entrar con una persona de tercera edad, o, pues, eh, como pasó con esta señora que le votó al niño, el voto asistido es, es, es legal. Eh, mi papá mandaba a mi abuela a votar, va todo el camino en el auto, por favor, no se equivoque, vote por este, por este. Y le repetía a mi abuela todo el camino, ¿por quién va a votar? Por este, hombre. Este. pero mamá, no se vaya a equivocar, a bien la raya, sí, 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 y mi abuela entra a la cámara secreta y se demora. Y mi papá decía puta que le pasa? y todo. Y de repente mi abuela abre la cámara secreta y dice, no encuentro a Alessandria en el voto.
0: Uh, ¡Oh, oh, oh! ¡Choda!
2: Oh, 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 oh. oh. oh, es que ¿eh? solo no puede pasar
0: ahí? ¡Choda! ¡Choda!
1: ¡Choda! que no encuentro ¡Choda! 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 Mi papá se le ocurre mandar a mi abuela a votar. Yo... Oye, ah. y que ojo, según la constitución de Chile, capítulo 2, eh, los artículos de ser ciudadano en Chile, la, la gente pierde la ciudadanía por demencia senil, o sea, por, por demencia. Entonces, mi ¿En abuela serio? debería estar inhabilitada. Sí, pues la demencia es algo que a ti te, te quita el derecho a voto.
2: Está
1: en la constitución. Miren. O sea, por la demencia senil avanzada que tenía mi abuela no, 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 no tendría,
2: estaría no. inalvitada.
1: De hecho, con ese no, puro comentario eh, ya no debería eh, haber ni eh, votado, ¿no? Lo que pasa es que antiguamente, cuando tú no votas ¿Sí? ella debería haber presentado certificados también. Okay. Eh, de, de, de que tiene demencia y todo, porque antiguamente, ya en mis años, cuando okay. yo votaba por ahí por el 2005, eh, el voto era obligatorio.
0: Sí, porque... Entonces si no ahí... votabas,
1: tenías que pagar la multa. ¿no? Sí. Y entonces había mucha gente que ese fin de semana se iba a sus casas de veraneo
2: mm.
1: y ahí en la casa de veraneo decía, hoy oh, estoy a más de tantos kilómetros. No sí. recuerdo más de los y kilómetros. Mil, exactos,
0: más de 200 kilómetros.
1: Sí. Por... Entonces no puedo ir a votar. Ah, ya", y ahí te sacaba y como... con ese con, eh, que Era como... 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 Una... Un salvoconducto. Ay, esto un constancia, constancia, una se constancia. llama lo mismo cuando sí. se pierde el pase escolar, una constancia. Siempre había y gente con que, era, vivía...
0: claro, que era de región, me acuerdo, y se inscribía, se quedaba en la región, pues. y después cuando llegaban a votar, decían, no, estoy en tal lugar, ¿cuántos kilómetros más del.? Ah, ya no hay problema, listo. Se lo sacaban sí. por. Después fue voluntario y no fue nunca nadie más a votar.
1: Y después no fue nunca nadie más a votar.
0: Sí, ¿Y tú qué pensabas, es... Abel?
1: ¿Debería, ¿Debería ser obligatorio o voluntario? ¿Qué crees tú? Mm,
0: no lo sé. Yo ahí me dejé como en una, una encrucijada porque yo siempre soy partidario de que las cosas deberían ser voluntarias. ¿Caché? En todo sentido. Pero también va de la mano con generaciones que ya no cacharon porque hay cosas que son importantes. Y lo digo, ya no cacharon porque no está ni ahí.
1: Sí, po, hubo harto tiempo de esta generación de, de Chino Ríos, de ese no estoy ni ahí, mm. pero yo nunca había visto una sociedad completa escuchar o con tanto rating en, en este canal de, de la Cámara de Diputados.
2: Sí, es que. O sea,
1: ahí actualmente mm. hay otra conciencia política. Yo creo que el Chile de incluso el Chile de junio del año pasado, de julio del año pasado, no es el mismo Chile de julio de este año, o sea, octubre y generó un punto de inflexión en la historia de Chile, un punto de inflexión tan grande que yo creo eh, que la probabilidad de, de que la gente no vaya a votar es bastante baja.
0: Yo a ver yo, es verdad vamos, va a haber una hay mayor
1: unas de ansias sí, sí, de castigar sí, a alguien los... eh, porque yo creo que también hay un, un aprender la lección ¿sí? mm. eh, siempre en la política hemos estado eligiendo el menos malo y yo sí. recuerdo que hubo un alto porcentaje de Beatriz Sánchez que nos dio tampoco para competir con el Polio. Eh, okay. Y ese porcentaje de la Beatriz Sánchez no fue a votar, porque de no. haber ido a votar y si lo hubiese no, no estaría Piñera, pero eh, ese acto de rebeldía, de, de decir no, no voy a votar porque en realidad tampoco le convencen ninguno de los otros dos candidatos y ahí también hay una falencia dentro de la democracia porque ¿qué está pasando que siempre sí. los duopolios son los que tienen entre entre la concerta Nueva Mayoría y la Alianza por Chile que son los que tienen los candidatos ¿no? eh, y que la gente siempre siente eso de estar votando por el menos malo ¿cachai? Sí. entonces eh, creo que Chile es otro Chile yo creo que hay un poco más de conciencia política y hay también más ansias de saber y de consumir esto porque se están haciendo más podcast, están haciendo eh, más programas de información. A mí me llegan muchas dudas de... Quién. ¿Profesora, me puede explicar cómo funciona? Por ejemplo, hay alumnos, exalumnos que me mandan mensajes y me dicen, profe, explíqueme que son los dos tercios. ¿Qué, qué significa ah, esto? Entendré. ¿Qué es una ley orgánica? Entonces, tú también eh, sientes, o, o al menos yo lo palpo así como eh, en, mi, en mi círculo, que la gente tiene ganas. De, de, de saber más, de informarse más, de instruirse en esto. ¿verdad? Y yo creo que, que la formación ciudadana viene a ser clave todo esto.
0: De hecho, la educación cívica. Es algo que debería retomarse. Por eso te decía de que yo tengo como sentimiento encontrado, ¿te fijáis? Porque alguien tiene que tomar las la riendas de decir, ya, a ver, si vamos a meternos en esto, primero hay que aprender, hay que saber, hay que pelear en un ring, o, o hay que pelear con las reglas que están y hay que aprenderlas primero, no podéis pegar golpes para todos lados porque no le vaya a dar a nada tenéis que aprender cómo funciona y que eso es la democracia porque yo me acuerdo de yo, de colegio de, de esto, ni no enseñaron eso, por ni un lado <risa> no, tuve una educación cívica porque muy, muy la dictadura lo
1: eliminó ¿sí? pero Cierto. es que piensa que la dictadura militar elimina todo este proceso de educación cívica, po, lo elimina completamente de las aulas
0: Nadie ya sabía y, y que con era. justa
1: razón para ellos,
0: Sí, para perpetuar sí. el sistema.
1: Sí. Obviamente, pues también estás en una dictadura, o sea, cómo vas a enseñar, me imagino lo terrible que debe ser para un profesor de historia llegar después de, de mil, del golpe de, de estado. A una sala de clase a enseñar eh, en Grecia, Atenas, Vamos, <risa>
2: Vamos que pinto,
1: democracia, democracia. Y con los militares al lado. Claro. ¿cachai? No, 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 eh... siguiente tema. <risa> Oye, ya llevamos harto rato, Bel. ¿Se yo me paso volando sí. esto.
0: Hablamos en... sí. ¿Alguna sí, palabra al cierre? Sí, yo
1: quiero <risa> Quiero pedir disculpas todas las veces que, que de repente no, no alcanzaba, o, o te, te interrumpía, no sé, tiene que ver con la emoción del tema también, sí. me apasiona bastante este tipo de temas, y, y me emocionó mucho escuchar los cacerolazos anoche, y más me emocionó aún esa corrida de Naruto de la abuela. Es que de verdad a todos nos dejó así con el corazón sí. Y tenemos tanta ilusión, Abel Ojalá hagamos sí. un segundo programa Para saber qué pasa después y comentarlo po. A <ríe> ver si a la gente le gusta Y hacemos después un segundo de... programa
0: sí, pues, A eh, ver si, después de, si Comentan, cosas... claro sí.
1: Si se aprueba o no se aprueba esta cosa pues
0: Sí. Va a ser
1: Mira que sí, un
0: no. tema para hablar Mire, si no, ¿qué pasaría? <ríe> ¿Qué no va a pasar?
1: Sí. Si no, se va a quemar chile entero, loco. Sí,
0: ahí el 10% se va a ver muy fácil de conseguir.
1: Ay, sí. Mucha, no sé. Yo también tengo hartos sentimientos encontrados. Muchos. Porque para el estallido social yo estaba súper... Yo decía, loco, qué bacán, que que por fin mm. la gente está despertando de esta cuestión y todo o sea, y lo que me, eh, me, ¿Mm? me causaba más orgullo es que esto había partido de, de los secundarios ellos sí. fueron, ellos tuvieron los cojones para hacer por lo que mío. ningún adulto fue capaz de hacer
0: o sea, si van a tu votar, de ahí la para adelante
2: pues,
1: ¿no? sí pues. sí pero eh Igual, eh, durante todo el tiempo que hubo estallido social, sí, yo tuve muchos sentimientos encontrados porque nunca había, yo como profe de historia uh -huh. siempre enseñé eh, la dictadura y todo, pero nunca la había vivido. Y tener militares uh -huh. en las calles en ese contexto fue súper sí. duro. Y para muchas familias que vivieron la dictadura fue o sea, abrir un montón de trauma, sí. un montón de trauma. Hubo gente que volvió que lloraba, que eh, volvió a revivir, emociones que tenía reprimidas desde esa época mm. entonces, eh, y también una incertidumbre porque claro, se suspendieron las clases y todo, pero yo me acuerdo que nos acostábamos a dormir y el otro día amanecía y era como loco, prende la tele para ver qué pasó, sí. era
0: la como tele, ver qué había pasado
1: en la noche, ¿Qué pasó? ¿Si seguimos existiendo o no? ¿Si eh, alguien quemó la moneda? No sé, por loco. Si de verdad que vivíamos... Un, la incertidumbre que vivimos durante ese tiempo fue súper eh, mm -hmm. Los saqueos, salir a las calles, el miedo del desabastecimiento que te decían. Ah, eh, porque generaba miedo. No, po, caché, Si el tema no, era
2: claro,
0: Cosas que no ocurrieron Y que según ellos iba a pasar Pero no pasó un modo de Como esa persona
1: estar, que ¿no? Como
0: esa persona que llenó el carro Con confort <risa> es que, Yo vi uno que llenó Un carro con agua lo más estúpido. Oh, con no, agua no. mineral De un litro como seis de cachentú Para oh. <risa> que llevaba Un carro lleno de eso y un lleno. carro lleno de confort sí. Nunca entendí por qué como que yo no había caído con, no, con eso.
1: Pero eso fue para la pandemia. Sí.
0: También, pues. No, si fueron dos oportunidades que vi esa escena. Sí. Es que no sé, es que yo siento, así como sociedad, como chilenos, nosotros estamos acostumbrados a los procesos incompletos y a medias. <ríe> es como una tradición nacional. Entonces. Es que tenéis
1: que entender que somos, somos el mejor país de Chile.
0: Claro, somos el mejor país de Chile, entonces, en esa mejor país de Chile estamos acostumbrados a las cosas incompletas. No sé por qué, en qué génesis estará. Mira, yo tengo ahí una teoría que podríamos desarrollarla después <ríe> sobre nuestro origen. Sí, pues, más, tú como más,
1: psicólogo de saber.
0: ¿no? Ah, sería genial, ¿no es cierto? <ríe> Daría cátedras de eso. <ríe> no, pero pero de, oye,
1: ¿sí? ¿le pasa a Caleta de gente? Yo he escuchado en Caleta de gente. Que... Sí, yo tengo a mí los sí. que no pueden terminar de leer libros, que sí. toman una carrera y no la terminan, como que todo en su vida no, nunca concluyen. Sí. No sé.
0: Mira, te, te hago una pequeña, de... una pequeña pincelada de esto para que no quede ahí en el aire.
1: Igual ¿no? por vale más favor, o menos largo. Mira,
0: una de las teorías que yo me muevo para entender al ser humano tiene que ver con los constructivistas, ¿cachai? Que no tienen nada que ver con el modelo ya. de los profesores constructistas, que es otra tontera, pero se basa en algo parecido. ¿no?
1: no con Vygotsky. Sí.
0: No, no, nada que ver De hecho, todo lo contrario Es un cognitivo conductor. Los constructivistas son De una teoría que nace A partir del desarrollo Del pensamiento europeo, ¿cachai? De un tipo que se llama Vittorio Guidano Y hay varios que le siguen Después más actuales Pero él marca Una mirada del ser humano Basada en Aspectos que antes no se consideraban Básicamente en la emoción, ¿cachai? La emoción es lo, prim lo primordial en la de las personas, desde las decisiones para adelante. la emoción son todos, ¿cachai? No hay nada más que eso. Hasta la cognición queda opacada por la emoción. Entonces, desde ese punto de vista, estos tipos, este tipo se basa en que las personas se organizan de cierta manera en sus formas de ser y dividir vivir, ¿cachai? Y los dividen A, B, C, D y E, que es como el, la persona con temas mentales, ¿cachai? Que es como ya lo que está afuera. Y él da... Un, como un brusco cambio A la tradición eh, Cognitivo-conductual, que es como esto de condicionar A los animalitos, al perrito, con electricidad Con comida, que es el modelo americano ¿Cachai? ¿sí? los americanos les encanta Eso, deja pero fuera Pablo, no, el de,
1: no el, de el de Pavlov
0: El de Pavlov, sí, ese modelo lo adquirieron Los americanos porque les gusta, lo más simple Lo más rápido, lo que soluciona todos los problemas según ellos. Pero, pero después
1: ¿Eh? A ver si sí entiendo El de Pavlov lo sigue Skinner y después sí. viene Thorny, no sí. sé cómo se pronuncia, y ahí empiezan a... Nada, que claro. hace el tema del gato?
0: Sí, empiezan a saltar de la caja del gato, claro. Pa parten de, con el condicionamiento clásico, el operante, el instrumental, y qué, básicamente lo mismo, pero con otro nombre. Y van subiendo. El van ensayo cambiando. y
1: error.
0: Exacto. Y generan todas Oye, las teorías cognitivas te actuales, incluso las que ocupáis. ¿Una tú. consulta?
1: ¿Mm? El con sí, mm. sí pues, es que mira, a mí me costaba mucho entender la teoría de la gestal, gestal... Eh, oh, yeah. porque yo entendía y decía, "Ay, oh, qué bacano, la tercera que la fuerza de óptica <risa> sí. sí. Pero eh, después yo decía, "Ya, ¿y esto qué tiene que ver con el conocimiento humano?" O sea,
0: <risa> hasta ahí no? llegaba la introspección, <risa> hasta ahí no más llegué. Ya. Hasta ahí no llegaba sí.
1: Yo yo decía, es un es un tipo que jugaba con la ilusión de óptica y lo claro. a mí me parecía súper Es que ahí, entretenido. y decía, "Ay, claro. oh, yo...! Yo veo dos hombres besándose. Ay, no! Hola, yo veo dos copas. Entonces, sí. Claro. No, Entonces, ahí ahí entraba ahí en ese juego, pero después tú dices, ya, ¿y en esto en qué aporta la teoría claro. eh, cognoscitiva?
0: Claro. Es que ahí, claro. Eh... Mira, yo creo que debería dividir, como profe que tú soy, entenderlo así. En el término de la teoría humana, hay dos grandes fuerzas: una es la americana. Y otra es la tradición americana y la otra es la tradición europea. El americano está acostumbrado a atacar un problema y solucionarlo. Ojalá lo más rápido y eficientemente posible. Yeah. El europeo, por otro lado, ¿Eh? dice que no, el problema no se ataca. Hay que aprender a vivir con el problema. Y esa es una mirada muy distinta de la vida, ¿cachai? Hay una donde tú tomás como la vida por las riendas, pero de, de solucionar, de impulsarte, estar siempre así como bien vivaz. Y el europeo te dice... Sí, nos vamos a impulsar, pero para entender esto y sobrellevarlo, ¿cachai? Entonces, de ahí se empiezan a desprender las mm. teorías y empiezan a mutar. Y también se cruzan, ojo, no es que se queden una en una vereda y otra en otra vereda. Pero es la eterna lucha entre Oriente, yeah. y, como, oriente y Occidente, por ahí, Y Algunos teóricos agarran yeah. cosas de Asia, de por aquí, de por allá, pero básicamente explican lo mismo. Que están, te dicen, o aprendes a solucionar el problema, o aprendes a llevar el problema. Entonces, ahí en ese contexto nace la gestal, en ese conflicto, ¿sí? porque los conductistas te decían, ah, había un gallo, así asesor arrogante que decía Skinner, que decía, "Pásenme un niño, yo lo condiciono y le hago una fobia, listo, corta, y lo hacía, pues. Pero después parecía el fenómeno de extraño Y bueno, eso ya después guateaba la cuestión Porque no era tan sencillo es que ¿y ¿sabís Skinner, qué es? este
1: tipo que super opera, Porque es del, eh, del operacional claro. O sea, del, del Condicionamiento operacional Uno. Ya, no del nada, tema va. del, del Condicionamiento sí, pues. y, que, y que se desprende Desde Pablo
0: Sí, sí pues, que Pablo marcó las bases Pero sí. dejó cosas fuera Y no las logró explicar En cambio estos tipos llegaron a explicarlo con los sistemas de condicionamiento intermitente, de intervalo fijo, variable, que básicamente hacen que la conducta, porque estos de ellos son eh, estímulo, respuesta, con, eh, estímulo, conducta, respuesta, así, al tiro, rápido, nada, es
1: que, se pone si te da si te das cuenta, ¿hmm? estudiaban estudiaban al ser humano desde solo lo conductual, po.
0: Sí, pues, es que eso lo llevaba Ay. en ese momento, pues en ese momento eso era lo que. Llevaba. Era el
1: paradigma. Pues. Exactamente. Sí, pero, el paradigma. pero al otro lado del no, mundo. De
0: la... Claro, había otro paradigma. Y ahí entran a jugar la tercera fuerza que se le conoce, porque era el psicoanálisis, el conductismo y el humanismo. Y el humanismo tenía dentro de sí la gestal, ¿caché? que era como la fuerza que humanizó al ser humano. Porque, aunque no lo creas, el, el, el conductismo y el psicoanálisis son muy parecidos que ellos vienen heredados del determinismo, más atrás todavía y que ah, básicamente es lo mismo con el estructuralismo y que tratan de encasillar al ser humano para entenderlo y que tratar de, aunque aquí como te voy a tomar como, como ejemplo buena profe historia, si uno se devuelve los momentos en el cual fueron entiende uh -huh. por qué estos gallos hicieron lo que hicieron, porque claro la, al alumno moderno de ahora tú le decís, mira esta gente pensaba en el, la estructura del ello, el yo, el yo o el... O el Consciente, preconsciente e inconsciente. Y te dicen, ah, pero es que ¿cómo pensaron eso? Sí, pero estamos hablando del siglo XVI, <risa> donde la gente, en la época victoriana, donde la gente tenía una forma de vivir completamente distinta a la nuestra. Entonces, por eso hay que ir entendiendo de atrás para adelante y contextualizar porque ellos
2: Totalmente. lograron
0: el, la síntota de su época. Lograron, aprendieron lo máximo. ¿verdad? Si todos dicen, ¿por qué Freud siempre habla de porque lo sexual cada uno... y todo el atado? ¿eh?
1: Sí, pues, obvio. Es que somos hijos de su tiempo.
0: Claro. Ahora, uh, vamos a escribir puro paper con Todex, yo creo, pero <ríe> todos los papers van a ser iguales. Y el kawin es eso, y ellos vinieron a explicar al ser humano, pero no gustó a todo el mundo, como siempre, porque es la historia del mundo, a todo el mundo nunca le gusta cómo describen al mundo, y el humanismo vino a rescatar al ser humano, ¿cachai? Se agarró de la filosofía oriental, más cercana a la espiritualidad, y humanizó a esta estructura que aparentemente no es solo estímulo-respuesta, no es solo traumas, sino también tiene que ver con temas de evidencia de percepción, y trataron de hacer lo más holístico posible al ser humano. ¿Vale? Y ahí surgen, ahí tiene la cuchara el, el humanismo, ahí empieza. El problema es que eso también dio yeah. a que gente mirara esas tres y dijera, oye, ¿y si me exploto con esto, y apareciera una cuarta una quinta una quinta, y al final empiezan a salir ya líneas de tendencia, ya no hablamos de escuela, ya no hablamos de de líneas teóricas sino de tendencias teóricas
1: ¿sí? de y tendencia. en eso estamos ahora
0: en el constructismo mire, te voy a explicar me fui más atrás que la cresta pues. pero bueno
1: no, pero te voy ¿sabes? entendiendo porque estoy haciendo un diplomado de esto entonces ah, bueno, te hace más sentido
0: claro los sí. conductivos conductuales Equipo. llegaron a un punto de inflexión donde ya no pudieron explicar nada más en teoría ¿sí? se daban vueltas en lo mismo y se encontraron con algo que se llama la caja negra porque ellos decían pucha, yo estimulo a este individuo le cambio todos los las cogniciones, hago una reestructuración cognitiva-conductual así como para que piense bien y, no se, no, y de repente hay una intromisión o hay un cruce de pensamientos raros de este tipo, porque yo no sé lo que son los pensamientos hacia los cognitivo-conductual a mí no me interesan los pensamientos de este tipo, a mí me importa la conducta final que el tipo tiene y por más que hago ahí con esto, el sujeto no cambia entonces se dieron cuenta que a lo mejor adentro de esa caja negra que le llaman, había algo más y ese algo más es muy relevante para, el, para la, el, el bienestar de la gente. Y ahí empezaron a agarrarse teorías como, por ejemplo, la, la teoría cuántica. No sé si tú te, sabes que en el tema de teoría como cuántica, si tú miras a un electrón, lo puedes ver tanto aquí como no, ¿no es cierto? Es como esa dualidad de que algo está y no está a la vez. Esa es como su...
1: Como la teoría de Heisenberg.
0: Exactamente pero se dieron cuenta que había gente que lo veía y que no lo veía porque lo miraba desde cierta perspectiva, o sea, de lo miraba desde la izquierda, desde la derecha, o con tal instrumento, o con tal otro instrumento. Y estos sujetos dijeron... Y ahí, está ¿Y ahí está la
1: gestal, o
0: no? Es que la gestal vino a ser por un tema de percepción, ¿cachai? Y también podría sí, ir pues, ahí encontrar su, pero su cruce, Pero por eso pero te opóstomo. digo, ahí el tema de la
1: percepción... Claro. Yeah.
0: Es que ellos, el, claro, el lado humanista le da mucho valor a la vivencia. ¿okay? No le importan los traumas que tuviste, no le importa si te pueden condicionar, le importa tu vivencia solamente. Como tú te vives el mundo, vaya a poder entender, entrar a esa subjetividad y poder trabajar desde ahí. Por eso juegan con la percepción, porque ellos ven que ahí está el punto de trabajo. Pero claro, ¿qué vienen a decir esto? Bueno, en realidad, si yo miro por aquí, yo miro por acá, estamos viendo el mismo objeto, porque eso es como lo básico de la teoría. Eh, de esta teoría de la ¡ah! ¡Oh, se me fue el nombre de la teoría de la física cuántica yo miro un objeto pero depende de, de cómo lo física. mire claro, es como es y se dieron cuenta que dependiendo de cómo tú miras algo va a ser entonces dijeron, ¿y si el ser humano es igual? y a lo mejor todas las teorías psicológicas están en lo cierto y están dándole en el clavo pero no hemos mirado bien el punto y ahí empezó a cambiar el pensamiento ¿aché? de que se cambió un poco el paradigma, un poco, de que a lo mejor las emociones eran súper importantes, eran más importantes de lo que se esperaba. Y se abrió el abanico se empezó a trabajar en esto. Y se agarraron aspectos de la teoría psicoanalítica que tienen que ver con la primera infancia, ¿aché? como Cómo los apegos, aquí entra el apego, cómo el apego y marca la vida de una persona para siempre, ¿aché? Un apego seguro, un ambivalente, un evitativo un indiferente. Todo eso marca cómo la persona no solo se va a mover en el mundo, sino cómo va a entender, cómo va a comprender, cómo se va a desarrollar, los problemas que va a tener. Y aquí entran los lo postracionalistas ¿sí? Y ahí ya se empiezan a agarrar más fuerza. Y aparece este autor, Vittorio Guidano, ya diciendo, mire, estas formas son las que tiene el mundo. Y él plantea, porque, cachate, te estoy explicando por qué los chinos no somos como somos. <ríe> Fue más lejos que la cresta. Él plantea que... No, dale. Que... que hay una sociedad y hay una forma de ser, una estructura de, de, de forma de persona que tiene que ver con su eh, ¿cómo se llama esto? Eh, apego, que no entienden muy bien el mundo. ¿sale? No lo entienden del todo. Sospechan cómo es y a veces como que se sienten seguros pero inseguros a la vez. Y dependen mucho de la opinión del resto. A eso le dominó, le, le puso un término, ¿cachai? que son los DAP o los Dápicos. Y los DAP dependen mucho de la imagen del que dirán lo que van a hacer Obviamente hay matices y todo la TAO, la teoría es bien compleja, pero uh -huh. en términos concretos eso. Y la sociedad chilena es muy parecida a la sociedad americana. Y dentro de esta teoría, estas dos sociedades, eh, en su mayoría son DAP ¿cachai? Los europeos son más fóbicos. No fóbicos por las fobias, sino por cómo se comportan, ¿cachai? Así como... Una forma muy distinta de...
1: ¿Más del trauma?
0: No, 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 de trauma los traumas aquí. Es como se para frente a la vida, uh -huh. Por ejemplo, un foico se para frente a la vida, así como una persona que puede, que va siempre adelante, va siempre de frente, te aclara los problemas, pero siempre y cuando tenga alguien que lo pueda contener. Su familia, su entorno, ¿cachai? Su grupo. ¿Te fijaste? Mira, aquí me voy a encontrar el mejor sentido. Que la Unión Europea se puso ¿Ya? en crisis con el tema de que se les fuera un país. Es como, ¡Sus! se nos va uno. Y empezaron a temblar. ¿Cachai? Así como chuta. Sí. No, se puede desarmar. Eso es muy europeo, muy foico, de no nos podemos desintegrar. Si se desintegra la Unión Europea, vamos a volver a hacer los mismos problemas, los mismos conflictos, las monedas. Sabemos que hay un montón de temas históricos al respecto, pero es como una forma de ver. Cambio por el otro lado, en el otro continente, en América, puntualmente, Mira, Venezuela está mal. ¡Ja! Típico de los venezolanos. Niñera, pues eligieron a ese. Ya, así son los venezolanos. Miran como desde lejos, así como... Es que ellos son comunistas, y como barriendo el piso, ¿se Como lo que se ve. Y básicamente, así súper reduccionista, el, el problema de nuestra sociedad es que depende mucho de lo que se ve. Por eso yo me devuelvo a lo que te dije, de, lo de Piñera, que ahí el... Los lo grandes empresarios, la grande gente de poder Los grandes, los mismos youtubers Todos estos fenómenos tienen que ver Porque vivimos en la sociedad de la imagen Como yo me, como a mí me dicen que me ven Yo me comporto Y mi comportamiento cambia En relación a lo que el resto me dice Por eso estudio algo Y no lo termino Me leo el libro que me dijeron que era súper bueno Pero en realidad no me gustó Pero no soy capaz de decirle a alguien sabes qué, No me gustó tu buen libro, bien fome po. No me debían meter a esta, esta carrera sino que siguen adelante no queriendo hacerlo, y ojo que esto es tan inter e interno que ni siquiera sabí que no quería hacerlo. Lo hacís porque tienes que hacerlo, pero no hay mucho asidero cuando tú empiezas a preguntar, cuando entran en terapia, te dicen, oye, ¿por qué tomaste estas decisiones? la no, realidad es que no tengo idea. <ríe> y ahí empezáis con la molestia, ¿cachai? Que tiene que ver desde crianza, o sea, es un tema heavy, brutal. ...y que en Chile se sabe... ...mucha gente que de esta tendencia y todo el atado ...saben que el tema de acá es que vivimos de la imagen... ...el 90% de los chilenos... ...son pura imagen, ¿cachai? ...por eso nos preocupa la ropa... ...me devuelvo lo mismo... ...por eso nos preocupa el auto... ...por eso nos preocupa la apariencia, ¿cachai? ...que era lo que hablábamos
1: en un principio...
0: ...sí, porque hay grupos humanos... ...aunque no lo creamos... ...que no les importa eso, no están ni ahí, ¿cachai? ...igual estas formas se dividen en las sociedades, ¿cachai? ...pero hay una predominancia... ...y en nuestro caso predomina la apariencia, la imagen, el que dirán, ¿cómo se verá? Oye, si pongo a mi hijo ahí, no, es que si pinto la casa así...
1: Eh, de estas personas que nunca terminan las cosas, y las hacen como casi por inercia. Claro. Eh, porque tampoco saben poner límite de decir que no. En el chileno pasa caleta mucho. ¿Sí? yo me he dado cuenta mucho que... Eh, Existe esa típica persona que no puede decir que no. Exacto. Y tú le preguntas, oye, vaya a venir el cumpleaños, sí, sí voy, sí. Y, en oye, ve, y, no
0: viene.
1: y esa persona <risa> le dijo que sí a tres personas, oye, vaya a venir, sí, sí voy el sábado. Y, y tiene el mismo compromiso, a la misma hora, con tres personas distintas y ahí tú te das Se cuenta. Y tú decís, Loco, ¿y ¿por qué no fuiste capaz de discernir? o...? decirle a uno que sí y a los otros dos que no, pues, ¿me entendís? Claro. No,
2: es que un tapos, poco lo, claro. que,
1: lo que tú sí. hablabas, y, o sea, eh, ¿cómo no va a tener la capacidad? yo conozco mucha gente que no puede decir que no.
0: Es que no pueden, si pues. sí, de verdad no pueden. Hay algo súper real, pero que la gente no le toma el peso, tal como decís tú del de de tema de la enfermedad psiquiátrica. La gente no le toma el peso porque es complicado. O sea, ¿qué implica eso? ¿Qué tienen que hacer? Tomar terapia, o sea, más que claro, pues, si no... es que es como lo explicaba el otro día, una paciente me decía, pero ¿cómo yo sé hasta qué punto esto me, me complica o me hace mal? Y yo le digo, el tema es súper subjetivo, pero hay un detalle, si es invalidante. Y yo le decir, este problema a ti no te invalida, por ejemplo, ese problema de la persona que tú me comentáis no lo invalidó, pues no lo hace no ser funcional, ¿cachai? No, no rendir, porque el tipo sigue, a lo mejor, trabajando, rindiendo, estoy así, igual. Pero tiene un problema emocional con alguien, o con el mismo, ¿cachai? Y tú le decís, oye, ¿por qué no fuiste? No, pero es que en realidad yo no, no, no. Y ahí se complica, y tú decís, mm, está medio complicado. Pero nada más, pues. Pero el tipo lleva eso, no solo a un aspecto así con los otros, sino también con el mismo. Y cuando empieza el ruido, ahí empieza el conflicto. Pero esta gente, que vive de la imagen, casi nunca tienen conflicto, porque se tienen que mostrar tiempo. O sea, siempre están bien. No, es okay, que, pucha, yo voy a ir, para la otra voy. Entonces el conflicto, ¿cuándo aparece. Es como
1: esa persona ¿Sí? que se cambió el apellido. <risas>
0: es como esa persona que se cambió. Él es un fiel reflejo de la sociedad de la imagen, ¿cachai? ¿sí? Y es un tema heavy, súper potente. Pero que a nadie le importa porque, como es personal, ¿cachai? ¿sí? Solo los que trabajan en el área dicen, bueno, ah, este gallo viene de la imagen. ¿Y qué te esperáis bueno, que de repente vaya a terapia, de repente se sienta bien y no vaya. Porque el tipo no es consciente de... Todavía de lo complicado que es, que se va a con, con, eh, convertir. ¿Y dónde lo veis tú? En las decisiones importantes. Porque qué estudiar? con persona casa o no comprarse una casa? ¿Tener una pareja o no tener una pareja? Hay gente que lleva toda su vida sin decidir nada. Dejan la decisión completamente en el resto. ¿Cachai? Y cuando se dan cuenta, cuando tienen 40 o 35 años, o 50 o 60 años, hay que a la escoba. Ahí empieza el conflicto y ahí buscan a tipos como yo para
1: conversar <risa> ah. oye pero a nivel social así eso también pasó mucho en el tema de la dictadura la dictadura sí. anuló las decisiones de las personas sí. o sea había un otro que decidía por ti
0: exactamente eh, de criar, como ¿cachai?
1: durante sí pues durante esos 17 años fue un adormecimiento de un montón de cosas y la sí. televisión ayudó mucho en eso Sí. pero en que la gente no era autónoma, no tenía claro. pensamiento propio y tampoco tomaba decisiones propias porque había en ese entonces una dictadura que imponía las cosas y uno acataba nomás, claro. Acat uno acataba ahí, órdenes.
0: Ahí son varias el tema cosas. El es que ¿no? cuando
1: llega el Transantiago, mira, <risa> cuando llega el Transantiago a mí me llamó mucho la atención que la gente había que ponerle rejas para hacer filas, o sea, como una sociedad no era capaz por sí misma de ordenarse y hacer una fila. O sea, todos como animales ahí a las es que, micro... Claro. Cuando llega el Transantiago, que la embarra. Sí. Y tenía en, en todos los paraderos, ponerle rejas Creo para decir como las se colaba. de Fantasilandia. Piensa o sea, que... La, claro,
0: entra a jugar esto, pues, Katy. Imagínate que tú no sabes lo que quieres, no sabes lo que te gusta. ¿Cómo te sentiría ahí en el fondo? ¿Un poco enojado, o no?
1: Es que quizás mucha gente vive así, Abel, como sí, tú pop. me dices nunca eh, lo ha percibido. Po. Es que estamos explicando el estallido
0: con... social, ¿te fijáis ahí? Con este simple ejemplo. Es que
1: en el estallido social, ¿sabéis lo que me pasa a mí? Ojalá mm. esto lo pongan en el programa. <risa> que El estallido social vino a generar una... que no me gusta la palabra estallido social, porque estallido mm. es como algo momentáneo. Sí. Yo siento que esto fue como eh, un levantamiento. Sí, sí. es que yo también le decía social, lo mismo. Potente, fuerte, sí. Pero pero esa, esa revolución social que todos están viviendo, comenzó a generarse internamente, como que cada uno sí. vivió su propia revolución de manera súper interna. Y comenzamos revoluciones personales y a, y a generar como un tema de eh, de, de generar una mirada como de intros, introspección de batallas personales. Eso, sí. eso sentía yo. Yo se, y creo que la pandemia también vino a generar un tema... Yo no sé qué va a pasar con el regreso cuando nos veamos todos, pero no me cabe duda que aquí cada uno eh, viene eh, luchando con demonios internos también. Sí. No, no sé si, si a ti te pasa algo parecido.
0: Es que, ¿sabés que ahí? Mira, honestamente, yo siendo súper... Eh, autorreferente no, disculpe la autorreferencia Siento que Yo,
2: yo también somos, lo sabía eh, claro, somos,
0: claro, somos como hijos de Hijos de lo hijo, Hijos como de, de padres de la, de la dictadura Donde el silencio estuvo muy presente Donde la impotencia estuvo muy presente Entonces Nos formaron de una manera bien apática Y también bien da por lo demás Bien cercano a la imagen De lo que debiese ser y eso nos generó grandes dificultades, nos genera grandes dificultades todos los días y a cada rato, en todo momento. En todo momento decir, chuta, ¿qué va a pasar? Esa sensación de, va ¡Ah, a quedar la cagada. Y como que se reloja, ojalá que no quede tanto, que no quede tanto. Como que uh
2: -huh. en nuestro
0: espíritu da, ahí, golpeando la puerta, diciendo, hola, estoy aquí. <ríe> que ojalá que se arreglen las sí. cosas, pero ojalá de la manera más rápida posible, y sí, que no me afecte a mí. Porque no, no tomamos las cosas sí. muy de frente, entonces... Vino a poner en la palestra mucha molestia. Mira, sin ir más allá, en las noticias han dicho mucho que la gente estaba buscando mucho psicólogo y de verdad está saliendo mucha consulta. Así como casi desesperante. Y uh -huh. la gente está mal porque se dio cuenta que todo lo que ha vivido, todo lo que ha sentido, todo lo que ha experimentado su familia, su o sea, sus antecesores y sus descendientes, no es lo que quiere. Uh
2: -huh.
0: Y eso es un uh -huh. problema grave. Porque ¿quién se hace cargo de que Tú viví vamos a poner así como el chiste, como que estáis en la casa que no querí en el trabajo que no querí o en la vida que no querí No pudiste hacer, no sé, ser rockero, no lo pudiste hacer. ¿Quién, ¿Quién te devuelve eso? ¿Te lo van a devolver? ¿Qué hago? Y, es,
1: y esta pandemia te dio el espacio de pensar. que Estábamos Usted. tan alienados, sí. estábamos tan alienados en sí. una rutina, ¿cachai? que era levantarse los niños al colegio, al trabajo, eh, ya el trabajo, la rutina de todos los días, volver a la casa, las tareas, la once, acostarse al otro día, levantarse. te escribiste como, como dos años no rápido. Pensaba y er y no. <risa> Así fue mi vida en los últimos cinco años, <risa> el tema es que imagínate el acto que... Es totalmente alienante de llegar a la casa y prender la tele automáticamente. ¿Cuánta gente no llega y el sí. descansar es prender la tele? Y el ver tele te impide el, 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 algo tan básico como el pensar, sí. el reflexionar. La reflexión claro. diaria no existía ¿No? En, la, en la vida cotidiana de las personas. Ahora la tele. Eh, se cambió La por pandemia... ¿Sí? Corre totalmente, pero ¿Sí? la pandemia generó también... Eh, en mucha gente eh, este espacio sí, de reflexión sí,
2: sí.
0: un escaso espacio de lo pi
1: y como y como creo yo humildemente este estallido social desde octubre también vino a, revolu a revolucionarnos de manera interna sí, pues. en nuestro en nuestra lo más profundo de nuestro <risa> y esa revolución la estamos viendo también eh, y se ven reflejadas en esta pandemia, en donde al principio estar encerradito en la casa se veía como, oh, teletrabajo, qué bueno, y te vas dando cuenta que...
2: Eres eh, un esclavo.
1: Es, sí, no, eres un esclavo y, pagado. Y, y más encima, uno se da cuenta, que tiene que poner la luz el computador el internet, o sea, ¿Qué? imagínate el nivel de esclavismo en el que estamos que nosotros incluso pagamos esclavitud. los medios de producción sí, sí totalmente, Para que veáis ahí el, el nivel sí. al que hemos llegado pero eso, pues yo siento que la pandemia generó este espacio, sí. este espacio en donde la gente comenzó a darse cuenta, yo tengo muchos colegas que están con terapia enfermo tengo mm. un colega que desapareció de, se lo tragó la tierra y cuando lo fuimos a contactar estaba con y es un cabrón joven, 28 yeah. años, eh, con ya pensamiento hasta suicida. Todo. Entonces ahí está con terapia, pero también a través, sí, pues, porque son golpes fuertes, o sea, estos espacios uh -huh. generaron, bueno, el agobio laboral que está teniendo mucho, no sé, Es que se abrieron, claro, se abrieron esa herida. La ¿Sí? gente es cesante, sí, pues. ¿Sí, pues? Y empezáis a, a cuestionarte, la gente que está cesante, loco, ¿por qué no elegí otro camino? No sé. Hoy eh, oh, la gente que se enfermó, a la que se le murió familia. Puta, son tantas eh, las variables que, que van detonando también. Y como te decía al principio del programa, cuando te hablaba de mi tía abuela, eh, vivimos en un país donde la salud mental siempre ha sido mirada en menos. Sí. Ha, ha sido totalmente soslayada incluso por las políticas de gobierno sí. piensa que la, cuál es la licencia más rechazada por la confin <risa> y por toda la isapre es la no, licencia
0: no. Sí. Sí. sí es que que ahí también hay sí. aquí en chile hay un kawin eh, que, uno que el modelo médico es amo y señor ¿sí? y la psicología no es muy amiga del modelo médico entonces y el modelo médico tampoco mucho sí. de la psicología de hecho, si te fijáis en los consultorios, en todo eso, hay un set de gente antes de llegar al psicólogo, no llegar al tiro. Está el doctor de salud mental, está como la enfermera, y después en última línea, si es que se puede, le dan una hora al psicólogo, y la hora del psicólogo es de 30 minutos. Un psicólogo en un día puede atender como 25 pacientes. Entonces, es inhumano, y, y no te aporta nada, ¿cachai? Yo conocí una loca que trabajaba así, y me decía, una loca, son chistosos. Una psicóloga que trabajaba así, que me decía, lo único que ves alcance es que la gente respire, nada más. Y se lleva a la casa. Y no lo veo en uno, dos meses, no sé si avanzaron, no sé si se mataron, o si siguen aquí, sí. porque no vuelven.
2: ¿Cachai?
1: Tienes 25 pacientes, qué suerte la tuya. Claro. Claro, yo, tengo no 40, yo tengo 40, yo tengo 40 por cada bloque. Por no, cada bloque. A ti. Claro, sí, no, pero 25, sí.
0: ella tenía 25 por vida
1: ¿Cachai? Sí, obvio, ahora desde la psicología es otra la, la dinámica, sí, sí. pero en el caso de nosotros de los profes, loco, tenemos 40, en la, cada uno con necesidades educativas eh, diversas, eh, y piensa que en un día en un día tú puedes tener cuatro o cinco cursos, Claro. O sea, estamos hablando de 250 estudiantes casi.
0: Por eso ¿cachai? usted día, le dice En un día.
1: O sea, yo... ¿Cómo? Es... No, te iba a decir que eh, son distintas realidades, pero es... Bueno, la pandemia vino a descubrir también esta realidad de la educación.
0: <risa> el hacinamiento,
1: entre sí. otros.
0: Surgió también el paradigma para el lado de la psicología de que se puede hacer a distancia. Aquí en Chile era poquito, muy poquito, mientras que en otros lados ya se hacía harto, se hacía habitualmente.
1: ¡Qué bueno! Pero aquí vino sí, a abrir bueno. una puerta. ¿sí? ¿Mm? Yo creo que lo mejor que se podría hacer es generar un sistema mixto entre el teletrabajo y el presencial. ¿cachai? Sí. Podría existir un modelo así, en donde la persona pueda trabajar quizá una mitad del tiempo acá en la casa y los y eso también generaría la Ojalá la posibilidad De la reducción de horas Si eso era un tema que se estaba hablando Antes del estallido Reducir sí. la jornada laboral de 45 A 40 horas
0: Es que hay tantos temas que están Hablando ¿Sí? sí ¿Alguna Palabra del cierre, Katy?
1: Ya eh, <risa> Primero que todo, agradecer la invitación eh, Lo pasé Súper bien me reí mucho. Eh, me sentí casi como en una terapia psicológica. Ah, ah.
0: Así de bien. Pero chupota.
1: pues me encantó, sí, me encantó conversar. Siento que fue súper liberador. Hablamos de todo, mm. nos fuimos por las ramas. Eh, sí. Y me, enca me encantaría proseguir esta conversación para cuando ya estemos celebrando. en de Italia, no, perdón. ¿Qué? <risa> caca, caca. <Me> equivoqué. <risa> ¿Qué? En Plaza de Dignidad para <risa> que eh, celebrando eh, el retiro del 10%, que de verdad que nos <risa> tiene esperanzado. Grande abuela, grande abuela.
0: <risa> Ojalá. Sería un sueño hecho realidad que se salve Chile por lo menos, Que en algún momento en la historia algún político haya pensado en algo más que él. ¿Alguna palabra del cierre, Katy?
1: Agradecer la invitación. Eh, lo pasé súper bien, me reí mucho, fue liberador. Eh, y me encanta que es segunda vez que me invitan a uno de estos programas. La otra vez me invitaron a uno en vivo, en Facebook. Ah, muy bien. Hablar de feminismo. Oye, tema que no hablé de acá, no. créeme que es muy fuerte. Hablar de perspectiva de género en la actualidad. Y feliz. De asistir a otro programa, pues y reírnos y ojalá que a la gente le guste mucho todas las anécdotas que, que contamos acá.
0: <risa> voy a bueno.
1: difundir el programa. Ah, sí. Súper. Esa es la
0: idea. <risa> que crezca.
2: Es la
1: idea, pues es ¿No la cierto? idea. Así que bueno. Le voy a decir a mi amigo Frodo, a mi amiga, a todos que escuché que el programa.
0: <risa> Salieron vencidos. Las
1: Maiga, las Kalila, las Mojojo <risa> <risa> Bueno.
0: Bueno, eh, también un gusto hablar, pues, Cati, así que si se presta para otra ocasión, genial, porque ahí podemos preparar otro tema ahí para que nuestros amigos que nos escuchan nos apoyen, nos pregunten, porque esa es la idea, y también, pues, si quieres preguntarte algo, ahí después dejamos tus datos, tu Instagram.
1: Sí, pues, por si dice. quieren, miren, yo le quiero decir a la audiencia que a mí me invitaron a hablar de educación pública, y fue lo que menos hablé. Fue <risa> pues lo único que no hablé en el programa claro. eh, Así que ahí Queda pendiente educación pública sí. Perspectiva de género En la actualidad Que también es un tema muy bacán Que me encanta, sí. me apasiona Y eh, me encantaría volver a tu programa Cuando eh, Haya un abismo Una luz acerca de, de Este retiro de fondos Para que sigamos conversando de ello pero sí. gracias por la invitación, te pasaste un millón de gracias por haber pensado en mí.
0: Sí, muchas no sé gracias, Katia. No, sí. no tenés un manejo ahí de, de los temas que es, es admirable, así poder hablar ideas de corrido <risa> sin entramparse. <risa> eso es admirable.
1: Eres ¿Cómo? rubia y hablas de corrido. Eres, no claro, claro. Eres un espécimen <risa> en extinción.
0: <risa> claro que empieza a hablar, somos de la generación del... Eh, mm, mm, ¿Cómo te explico? Sí. Mm, 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 mm. Y entonces, es bueno escuchar eso. Gracias
2: escucha
1: bueno, a la viendo? audiencia y nos estamos viendo, que estén súper bien.
0: Nos vemos para la próxima. ¡Chao!